0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En esta oportunidad celebramos en vivo nuestro capítulo 100. Tendremos un tema de la semana, cronología lúdica, Entreturno Responde y grandes invitados. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Gloria.
2: Y yo soy Axel.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 100 de El entreturno. ¡Oh! Transmitiendo completamente en vivo el capítulo que saldrá también el martes 6 de julio. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo
3: están
1: chicos? Una confesión.
3: Una confesión.
1: 99 capítulos hemos grabado y estoy terriblemente nerviosa. Estresada.
2: Sí, Casi no sí. dormía noche. La presión del vivo, la presión del vivo.
0: La presión del vivo y también la emoción. Yo, yo también estoy un poco nervioso, debo decir. Hemos hecho esto muchas veces, ¿verdad, Gloria? Eh, pero esta es una ocasión tan especial. A ver, hacerlo en vivo también tiene un es un ingrediente un poquito nuevo para nosotros. Hemos hecho algunas pruebas, pero no nuestro capítulo 100. Eh, pero, pero sí, no, muy agradecido de, de poder estar acá con ustedes, chicos, la verdad.
1: Oye. Pero escucho mucho ruido. Sí, se está hay un ruido, un ruido. O sea, un... se supone que si llevamos tantos capítulos, deberíamos preocuparnos de Le... que no se cuele alguna persona por Les ahí hablando. Dije que...
2: que probáramos más el audio, pero no.
1: Sí, Sabía
0: que al... esto podía pasar. A ver, yo, yo voy a buscar acá, a ver si es que está... encontramos el, el origen de la bulla. Oh, oh, no, no sé si. Oh, oh. No, pero más, más encima tosiendo, a ver. Uh, un borracho, <risa> era un borracho. Me
1: descubrieron.
0: ¿Qué Perdón. No, no. ¿verdón? ¿Qué pasó?
1: No lamento. Oye, estamos grabando en la mañana, pero claro, pero, allá son seis horas más. Acá,
3: acá en la tardecita, sí. una tardecita de verano en este hermoso país Alemania, que ya como ven vengo del, del primer mundo. Tenemos mucho papel for acá, <risa> no falta nada, no falta nada. <risa> no, Tenemos cervecita así que bueno. Bueno, 100 capítulos. 100 capítulos.
0: No. Así es. Oye, bienvenido, Pancho. Eh, Tú te fuiste más o menos del podcast. Aquí, a los que, a los que no saben, digamos, a los que. A los que dicen, bueno, y, y ¿por qué se ponen tan felices de que este se esté conectando quién es este? Tú te fuiste más o menos por el capítulo 50 más. Eh, por, por ahí, o no, 52, por ahí fue, ¿no? Un poquitito antes. Poquitito antes. Sí, creo sí. que no, no, eh, no cumplí
3: la. O sea, ya. Hubo uh, el entreturno. Más de la mitad de su vida ha estado sin mí. ¡Qué fuerte! Más de la
0: mitad de la vida y, y, y del tiempo, porque antes éramos mucho más rigurosos tal vez con la ah, periodicidad sí, sí, sí. Y, ahora, y ahora que es mensual, entonces un poquito más de tiempo eh, y no solamente la cantidad de capítulos. Sí, Pero bienvenido a tu casa, bienvenido a tu casa, Pancho. Estamos muy felices de poder celebrar contigo el, el capítulo número 100. Muchas Oye, gracias. Y, nos están... y ahí, a pesar ahí... de
3: que, o sea, como me molestaron... Me puse un polerón amarillo Porque era la única cosa amarilla que tenía Además de unos pantalones Y unos calzoncillos Y, y no era muy
2: apropiado salir con Solo calzoncillos amarillos O
1: sea, el que defraudó con la ropa es Axel
2: Sí, se me olvidó por completo ese detalle A, a, a Axel Pero es que se le olvidó yo que yo tenía estaba ese pensando narajito. en el podcast Yo, yo pienso en podcast <risa> Se me olvidó que iba a salir en vivo De hecho no, yo no. me enteré hoy día en la mañana Hoy día en la mañana, hoy esto va a salir por streaming
0: <risa> Sí Oye, chicos, eh, ¿les parece si eh, vamos a, a, a recorrer un poquito lo que ha sido de nuestras vidas el, en estas últimas semanas lúdicas, si les parece puedo partir yo? Porque para variar, soy el que menos ha jugado. Eso lo sé sin, haberlo, sin haberse los preguntado antes. Eh, yo les quiero hablar de dos cositas. Muy rápidamente eh, les comparto que pude probar finalmente Gran Austria Hotel. Bien, Gran, Gran, Gran Austria Hotel, que era mi deuda pendiente no en eh, de estos... Es que eso eso es sorprendente porque yo siempre he declarado que, que este set, este como grupo de diseñadores italianos son de mi, de todo mi gusto, de todo mi, mi, mi gusto lúdico. Y este gran Alustrotel era una deuda que tenía pendiente. Gloria siempre me, me comentaba que, que era, creo que el mejor de, de, para Gloria de, de la saga italiana. ¿El único
3: eh, para Gloria?
0: El único. No, 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 yo creo que a Gloria le gusta un par más. Creo que a, a Gloria le gusta un par. Un, a, a mí no me gusta más.
1: Tachini, el resto me gusta.
0: Sí, sí, aparte han habido algunas polémicas ahí. Eh, pero, pero el tema de, de Gran Austria Hotel, la verdad, es un tremendo juego eh, de A2. ¿ya? Lo he jugado solo de A2, pero es. Eh, 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 Tú te puedes imaginar lo mal que escala a más números. De hecho, lo, lo estuve averiguando, estuve viendo algunos videos y Gloria misma me, me comentaba. Eh, porque tiene, tiene, un, un, tiene mucho entre turno y tiene un sistema de turnos porque tú tienes dos acciones en una ronda y cuando juegas de a muchos tus, tus acciones se separan mucho entre los turnos de los distintos jugadores entonces eh, eh, queda, queda un poquitito anti, anticlimático cuando te vuelve a tocar pero como estructura de juego esa estructura de rondas está muy bien, está muy bien hecha porque equipara muy bien la, la posibilidad que tienes tú de tomar eh, las distintas posiciones en el tablero y todo eh, es un juego que, que yo creo que se ha, se ha explicado harto, así que lo, no, no voy a entrar más en detalle, porque quiero también comentarles eh, que me compré un juguetito mm. me compré un juguetito muy entretenido
3: ¿más, más, más grande cierto? o más pequeño que el croquinole?
0: más pequeño pero más cienético más... Sí, <risa> 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 me... de hecho lo tengo por acá atrás eh... A ver si lo, 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 lo muestro, pero me compré un Oculus Quest 2, ¿ya? qué es lo que es esto, es esta cosita de realidad virtual, casco de realidad virtual con, con controles y todo el tema. Entonces, brevemente yo... Esto sirve para jugar, obviamente, juegos de video y todo el tema, pero también se puede jugar Tabletop Simulator con esta cosa, ¿ya? Y lo estuve tratando ¿En de serio? probar. ¿Ya? Se puede jugar Tabletop Simulator. ¿Y cuál es la idea acá? La idea interesa, es que tú... La idea es que tú acá interactúas con, eh, de, en realidad virtual, digamos, con el juego de mesa. Entonces, con los controles, tú, en vez de tomar las cartas con los hotkeys del teclado, tú con los controles vas tomando las cartas, las das vueltas, las pero
3: juegas, espérame, espérame. tira los Stop, dados. Un momento, que yo soy poco tecnológico acá en Alemania, no conocemos estas cosas. Eh, el óculos normal que yo conozco es son unos lentes, una porquería que tú le pones el teléfono acá. Eh, y son solo eso Y el que, no. el que yo tenía era más avanzado Que tenía unos botoncitos aquí al lado Pero no es para jugar el tuyo que tiene Watt? No, 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 pero, pero este,
0: este es uno Que es que es, eh, sirve para los juegos Que tú mismo le instalas Tiene memoria, tiene 60 GB y todo el tema Pero además tú lo puedes eh, conectar al PC Entonces finalmente es como si fuera El monitor de tu PC En realidad virtual Solo que Tabletop Simulator está hecho Para que también se pueda abrir en realidad virtual Entonces por ejemplo si yo veo a la mesa Giro para allá y veo esa parte de la mesa, giro para allá y veo esa parte de la mesa. Cuesta acostumbrarse, me costó acostumbrarme y, no, y, y debo decir que no jugué un juego real, solo manipulé cositas yo eh, como en, en mi propio PC y no jugué un juego, eh, pero debo decir que, el, la, que la forma en la que se puede un poco acercar, porque jugar en línea, uno dice eh, no es tanto no es tan cercano como jugar en una mesa con tus amigos, entonces nunca lo va a reemplazar, pero creo que esto en particular emula mucho de las sensaciones de estar como que se acerca un poquitito más a estar eh, en cerca de alguien no estándolo que tal vez un juego digital entonces me, me parece que, que lo voy a seguir explorando y les voy a seguir contando cómo, cómo, va, cómo va este tema dándose. Estoy
2: muy interesado y como yo como <ríe> la persona que lleva más de 500 horas en de este <ríe> normal debo decir que estoy muy interesado
1: oye continúo yo dale eh, nomás. bueno yo bueno nosotros grabamos el último capítulo un sábado el domingo me junté con Axel a jugar y después me fui a Puerto y tuve un mes cero 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 partidas así que casi J le gan me gana JP casi, casi, casi pero quería comentar un poquito lo que jugué con Axel eh, que fue el castillo de Tuscany que he escuchado pésimas críticas, a mí me encantó el juego, lo disfruté muchísimo un castillo de Borgoña más liviano muy entretenido eh. ah, me realmente me gustó mucho si no fuera porque Amazon, no sé qué le tiene con mi tarjeta de crédito, yo lo hubiera comprado eh, igual jugamos el Chobu, un juego eh, abstracto de dos jugadores, bien entretenido, que no es mi target Pero de un juego que les quiero comentar, no lo jugué con Axel, lo jugué en el canal de Traición. YouTube de Games and More eh, Y creo que no lo había comentado acá, es el Vía Mágica El Vía Mágica es la reimplementación de un juego de Paolo Mori, el Augustus eh, que fue nominado al Spiel des Yare en, no me acuerdo qué año, el año que salió Y que eh, es un bingo, pero el antiguo era un bingo romano Feo, pero realmente feo, y ahí es donde tú te das cuenta
3: Que los romanos son feos Que si bien
1: feos. yo no soy, que yo no soy <risas> tan llevada a la estética de los juegos Como un juego puede vender muchísimo mejor con otra estética, porque Vía Mágica es una versión mucho más kawaii mucho más con ilustraciones bonitas de este eh, de este juego del la Augustus ¿y qué pasa? que es súper importante, ¿cuál es el público al que está dirigido un juego cuya mecánica principal es el bingo, es sacar una pieza de una bolsa y que todos los jugadores puedan colocar una fichita como era un porotito en una de las tarjetas que tienen eh, para cumplir. Tarjetas que te van a dar puntos de victoria, tarjetas que te van a dar puntos de victoria y habilidades, etc. Entonces, una mecánica tan sencilla como Bingo, tiene que tener, y que tiene otras cositas, pero en realidad es una mecánica súper familiar, súper fácil de llevar, que entre paréntesis está en arenas Arena para que la prueben, tiene que estar vestida de una manera adecuada para el público que está dirigido. Un juego liviano, familiar, odio el concepto, pero un juego para cualquier público, no puede estar feo y eh, con una temática de um, romano. Vale y además, feo. la caja del Augustus era tamaño catán. Eso sí,
2: eso sí ahí te creo.
1: Entran dos vías mágicas <risas> en el aire. De la caja del Augustus. O sea, entraba el juego, todos los componentes. Y además entraban dos cajas de Vía Mágica dentro, O sea, terrible. Súper te recomendada. Sí. Muy entretenido el Vía Mágica. <coughs> si vas a jugar una... con... para iniciar. ¿Mm? Hay
2: una copia física de Vía Mágica. Tuya.
1: En tu casita, sí sé. Está mi poder. Sí. sí. <risa> eh, yo tengo el Augustus acá en la casa. Pero... Eh... Claramente el Vía Mágica es muchísimo más fácil de sacar si quieres iniciar a nuevos jugadores.
2: Sigo, sigo yo, me tomo la palabra. Eh, yo he jugado mucho este mes, mucho, 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 eh, pero solo voy a hablar de una cosa, voy a hacer un repaso rápido. He estado eh, revisitando Gizmos, un juego de nuestro ya querido Phil Harding Weber y... Después vamos a hablar más de ese juego. Probablemente en futuras ediciones. Pero me está re enamorando Empecé a jugar Charterstone. Empecé, ya llevo como seis, seis meses. Seis meses. Seis, seis partidas. Seis años. Seis whatever. Eh, pero yo creo que lo, de lo que más sirve hablar hoy es que he estado jugando Micro Macro Crime City. Uh. El jueguito aquel el juegote, tan, depende de qué tan extendido el tengas el juegote. El, el, jue, el, el jueguito encaja En caja Es un juego muy engañador Porque es quizá el juego Que más te engaña en cuanto a su proporción De tamaño versus Espacio que usa en la mesa Porque es un juego muy pequeño Muy liviano, o sea muy De, de, de impacto en la caja, muy pequeño Pero el tablero es un mapa gigante Que a mí me utiliza el 90% de mi mesa. Espérate, una pregunta. ¿El Creo... mapa es más alto que tú o no? Uy, no lo he hecho. No he hecho esa prueba.
1: No, Creo no es que más no. Alto que
2: tú. Creo que no. Creo que no. Pero. pero eh, eh. Eh, y bueno, en realidad. ¿Por qué es tan importante el mapa? Porque todo ocurre en ese mapa. El mapa de esta ciudad. Eh, llamada Micro Macro. Que es una ciudad habitada por. entre personas, animales, eh, todo en blanco y negro, todo muy bien detallado, y, y que claro, uno puede comprarlo y hacer una pasada solo por ver la ciudad y los detalles que tiene y las cosas que ocurren. Eh, ahí uno se entretiene harto como solo por el punto de vista estético, como el hecho de haber creado eso, yo ahí tiene un punto importante. Eh, pero... La, la jugabilidad del, de, de este juego es a través de casos. Viene con 16 casos, de los cuales van eh, de 1 a 5 estrellas. Yo ya he hecho 9, que significan todos los de 1, todos los de 2, todos los de 3 y dos de 4. Eh, y las primeras impresiones que puedo sacar sin haber terminado como la, la campaña completa es que. No, no sé cómo se puede jugar esto de a dos personas ah, O sea, se el, el, el que te lo pongan de uno a cuatro es una gran mentira eh, No solo porque creo que, o sea, me, me, me imagino la logística De partida todos tendrían que estar sentados en el mismo lado de la mesa Porque buscar cosas al revés es más complicado Se puede, pero, pero yo no, no sé cuál es la como la entretención entre que un si una persona es la que encuentra todo en un caso, ¿cómo se divierte la otra?
3: Lo que yo había pensado es que tal vez tú le puedes pasar un caso a otra persona que es en otra parte del mapa y están todos en la mesa, yo estoy en mi lado resolviendo mi caso, tú
2: estás en Pero tu lado. claro, pero pero eso tú no lo sabes hasta que abre el caso, porque el caso te dice, bueno, el, los casos parten, te dicen busca a la víctima que está en eh, y te, dicen, eh, te dan ciertos lugares Siempre todo es de muy localización Los primeros casos son muy Ubícate en el mapa eh, Después los otros son Ubica y sigue cosas Porque como está ilustrado esto Es como cuando uno hace estas fotos Donde uno aparece en tres lados distintos Que en el fondo es tomar tres fotos De un mismo lugar eh, Con un trípode Y tú estás parado en, a, a la izquierda Al medio y de a la derecha y después las unes Entonces Micromaco tiene como ese concepto Porque es como una fotografía donde hay una persona que puede estar en distintos lugares. Y eso te permite trazar su ruta. Entonces de repente te dicen, ya encuentra al, a la víctima. Y después te, la siguiente pregunta del caso es, ¿dónde estuvo la víctima antes de...? Entonces tú tienes que ir trazando su camino. Y eso significa desde seguirlo en sus pasos hasta de repente ves que, no sé, se sube a un bus. Entonces tienes que trazar la, la, la ruta del bus en reversa. Eh, tiene cosas bien, bien locas en ese sentido. Y Acce, veo que Gloria un, tiene una pregunta sí, un,
1: un peque No, una pequeña ah. cosita hay, Tú puedes ver, hacer un caso en el celular En el computador me imagino igual Pero en el celular es súper fácil de hacerlo Porque eh, es un caso sencillo que hay que seguir Y tú vas por el mapita eh, haciendo scroll O sea, no es scroll, pero moviéndote Y, y es súper entretenido poderlo resolver en el celular Si es que alguien le llama la atención y no se atreve a comprarlo, pruebe la demo gratuita que hay, está muy entretenida.
2: Es más, de hecho, la caja tiene un caso en la caja. Entonces, tú incluso podrías ir a tu tienda de juegos <ríe> y pasar toda la tarde a la caja y resolver el caso que está en la, caja, en la caja, que como encuentra una cosa, pero es básicamente esa es la esa es la Ahora, lo que sí, yo siento, el, la caja dice, la otra de las mentiras de la caja dice que los casos se demoran de 15 a 45 minutos. Eh, no sé, yo no sé si seré un detective experto, pero yo no creo que me haya demorado más de 15. Tal vez te creo que el, te equivocaste. Me de me carrera. 15. Ese fue tu problema. Prob <ríe> <ríe> Probablemente los de 5 sean mejores. De hecho, en el, en el último caso que resolví pasó algo que era que había que seguir... Dos, dos pistas, habían dos víctimas Entonces ahí, claro, se complicaba un poco más Pero... Eh, pero pero nada, yo, es como un, un, Es más que un juego de un ejercicio visual De encontrarse De recordar, de buscar memoria De encontrar detalles Entre los detalles Es como, ya, de repente es como ya, esta persona se subió un bus, pero el bus tiene un símbolo. ¿Qué significa ese símbolo? Ah, que ese, ese bus <coughs> va a cierto edificio que tiene ese símbolo. Entonces tienes que buscar el edificio que tiene ese símbolo. Eh, si le gusta ese tipo de cosas, está bien, bien interesante. Pero eh, yo lo veo mucho más como una, una actividad solitaria que en grupo.
1: Axel, termínalo pronto para que me lo preste.
2: Yo, así con, con el ritmo que voy, si me queda men, más del, menos de la mitad, me quedan siete No, Porque casos. te quedan casos en internet. Uh -huh. En el, en, el
3: mapa, en el mapa que viene en el juego vienen más casos de los que están en, el, en la caja.
2: eso Ah, eso es lo otro eso es lo otro que, que también iba a mencionar. Que bueno, porque entre toda esa pasada que he hecho, he visto como un montón de, de, de crímenes y cosas que están ocurriendo. Y que yo sé que... Eh, no me imagino verlo en otros lados. Entonces me <coughs> imaginé que era... ¿No te imaginas no ver lo, que verlo en otros lados? Sí, como no. Probablemente eh, se puedan hacer otros casos. Yo me estaba como imaginando, oye, pero igual esto, yo podría hasta incluso inventar mis casos. Porque hay como un montón de personajes que yo sé que no se van a usar, sería imposible. Por lo que porque llevo todo contado en la mente. Eso, micro macro. Muy bien, <ríe> micro macro. Micro sí, macro. Yo tengo muchas ganas de
3: probarlo. <ríe> Ahora voy yo y bueno. Yo hace como tres años que no vengo al podcast, así que tengo harto para contar, pero a petición de, del público, o sea, de la gloria en verdad, voy a hablar de... Permiso, ¿ah? tengo que cambiar esto, elegir efecto de fondo, vamos a a, a... ¿A dónde está esto? Oye, estoy muy mal, ahora sí. Yo voy a hablar de... Eh... Bioshock. No... Eh... No, ese juego creo que era muy malo. Creo que era muy muy malo. Voy a hablar de se me olvidó el nombre de The Crew, misión, pues, ah, ¿cómo se llama en español? Misión profunda, no en español misión todavía. garganta profunda, misión, eh, no sé, eh, sí, misión, no lo sé, Sí. misión, misión profunda, dejémoslo. Donde hay que ir a buscar, eh, sí, perdón por el spoiler, pero Axel ya lo dijo, hay que buscar una ciudad extraña que está un día en, en el fondo del mar. Uh, ¿Cuál será? Bueno. De las muchas opciones que tenían... Era encontrar la Atlántida... Obviamente... Eh, voy a partir de la base que saben cómo se juega The Crew... Donde... es eh, Básicamente jugar Corazones... O... ¿Cómo se llama el otro juego que te gusta a ti, Gloria? El... Más parecido... La brisca... Mm, brisca. La brisca. O la pocha, creo que le dicen en España... En el... Eh, en el The Crew normal... Venía un mazo de 40 cartas... Donde son... Eh, cuatro pintas, del 1 al 9 más cuatro cartas de comodín del 1 al 4 y el que parte jugando una carta de un color todos tienen que seguir ese color si alguien no tiene ese color puede jugar o un comodín o alguna carta de la otra pinta y al final la mano se la lleva el que el que jugó la carta más alta de esa pinta y viene con otro mazo pequeño de 36 cartas donde te dice la cantidad de misiones por ejemplo yo me tengo que llevar el 3 azul o el 2 verde o no sé qué ese es el juego normal ese es el de crew el Decreo Misión Tifsi viene también con 40 cartas grandes, pero viene con 96 cartas de misiones, no 36. Wow. ¿Y eh, por qué son esto? Porque cada misión eh, son más de una misión. Eh, en general son misiones mucho más difíciles, no, es, no está paralelo. Por ejemplo, antes en el, en el Decreo Normal, las cartas de misión pequeña eran las mismas cartas que las cartas grandes. Ahora, eh, las cartas de misión... Eh, ¿Puedo compartir pantalla JP? De repente viendo esta foto eh, ¿a, ah, dónde el... me, me ¿A dónde está el botón? Me mataste ya, Comparte pantalla tú métete, de... métete a la vejeje. No, dale nomás, dale nomás ya. Comparte, comparte de... Pero no sé dónde estás vos No sé dónde está el botón Yo soy nuevo en esto Ah, compartir 20. Entonces vínculo. dale nomás porque ya. tenemos poco tiempo ah, ¡Vamos! Entonces, por ejemplo, una misión puede ser Llévate el... Aquí la estoy mirando El 3 verde, el 4 amarillo y el 5 amarillo entonces cada misión es mucho más difícil. Ah. Hay otro que dice, yo me tengo que ganar los, todos los tres, de los cuatro colores. Hay otro que dice, gánate un cinco, gánate un siete con un cinco, de cualquier color. Mm. Y son muchas misiones o sea, así. Son misiones son misiones más específicas. En el claro, programa. son misiones, son como las de escenario de antes, pero ahora son misiones... Un poquito
1: menos acerosa. Sí,
3: esto. un poquito
0: menos acerosa. Y además
3: cada una tiene nivel. Cuando tú das vuelta la carta por atrás, en vez de tener el reverso, tiene tres números. Tiene, por ejemplo, un 1, un 2 y un 3. Y eso quiere decir que es la dificultad para dos jugadores, para tres jugadores y para cuatro jugadores. Entonces, tu misión al principio ahora dice, por ejemplo, esta misión es de nivel 10. Y tú vas sacando. Si te sale una carta de 4 para la cantidad de jugadores, te, queda, te quedan 6. Te, te, te salió una de 2, te quedan 4. Te salió una de 1. Y así se van nivelando y hay cartas que son más fáciles para dos jugadores y más difíciles para dos jugadores. Uh -huh. Y lo otro que tiene es que además de ser eh, Bueno, ahora son 32 misiones No 50 Pero tiene una opción de ir escalando La última misión tú la puedes ir jugando en distintos niveles Y puedes jugarla hasta el infinito eh, Sensaciones Ah, ya. Sensaciones bueno eh, A mí me, Es más difícil que el de normal eh, A mis amigos les gustó mucho más A mí ¿A, tu, a tus amigos alemanes? Eh, no, son chilenos, bueno, uno es alemana eh, pero a mí me gusta más la simpleza del decreto normal porque en este hay que hacer una revisión antes de las misiones porque puede ser que toquen misiones imposibles por ejemplo a uno le sale la misión de llévate todos los amarillos y hay otro que dice llévate el 3 amarillo. si somos 3 jugadores y hay solo 3 misiones uno va a tener que tomar el llévate todos los amarillos y el otro va a tener que tomar el llévate el 3 amarillo y no se puede ganar entonces hay que hacer una revisión primero okay. de las misiones y eso como que le, has, le da un factor de mm, mm -hmm. no es tan difícil. Pero en sí las misiones cada una son mucho más entretenidos. Por ejemplo hay unas que son súper difíciles que por ejemplo con, con el comodín. O sea te tienes que llevar todos los comodines menos el comodín 4. Y tú dices oh ¿cómo lo hago? Porque si parto tirando el comodín 3 alguien va a tirar el comodín 4. Entonces eh, no, o sea, da mucho más para pensar pero es muy 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 entretenido. Yo me sigo quedando por la simpleza y por el nivel de entrada con el de normal. Pero este se disfruta también mucho. Así que si han jugado el, el de Crew normal, este es una muy buena adición.
1: Anuncios. ¡Ah! Y hoy tenemos muchos anuncios. No, en realidad para el podcast tenemos un anuncio. Comienzo a leer. Eh, ayúdanos a preparar 100 capítulos más. Eh, wow. Tenemos una encuesta que, en la que pueden participar desde hoy hasta el viernes 30 de julio. Es decir, esto sirve tanto para la gente que está en vivo y que participe, como la gente que nos escuche en diferido en el podcast y participe. Eh, se van a sortear dos juegos que son solamente para Chile o si es que tienen alguna persona que los pueda recibir acá en Chile En caso contrario que los gane alguien del extranjero Se les va a regalar un código de Steam Y se va a volver a hacer el sorteo para estos dos juegos ¿Cuáles son los juegos? No sé Porque... Oye, pero
2: qué manera de vender el concurso eso, eso.
1: Porque ahora cualquiera. vamos a ver cuáles ah. van a ser los juegos Que son dos juegos que se van a regalar. Y acá están los juegos que se van a regalar para ese concurso. El Pixtures. Que lo dieron los amigos de ay, no se sé, alcanza ay. a ver en la cámara de Master Game. Sí,
2: mira, si cierran los ojos. Micro macro ahí. Con la lupita del micro macro se. Ve. Y
1: el otro juego que se va a regalar es Kiltros. Que nos dieron los chicos de eh, Pásalo Chantos. Así que estos dos juegos se van a ir para los que contesten esta encuesta.
0: JP del Futuro por acá para comentarles que extendimos el plazo de recepción de respuestas del cuestionario. Esto será ahora hasta el domingo 22 de agosto, para que se animen y participen. Comentarles también que los premios son diferentes dependiendo desde donde estén participando. Por ejemplo, para los que estén en Chile, los premios serían un Pictures de Master Games o un Kiltros de Pásaro Chancho. Eh, para los que estén en España, sería un Maque y para los que estén en Latinoamérica, exceptuando Chile y Brasil, podrían ganar un Oli, un Clank o un Stone Age de The Beer Américas. Así que ya lo saben, participen hasta el domingo 22 de agosto, una respuesta por persona, un, un cuestionario por persona, quise decir, para que se animen y participen.
1: La gente del chat, eh, la gente que está viendo ahora en vivo, puede meterse a la descripción de este video, de esta transmisión, y ahí va a ver los links. <coughs> Y está el link de la encuesta Pero no es el único link que está ahí eh, Hay un link de trivia ¿Cómo funciona la trivia? La trivia funciona de la siguiente manera La per primera persona que conteste todas las preguntas correctamente Se va a llevar un juego de regalo uh. Eh no contesta a nadie todas las preguntas correctamente, el que tenga más alto puntaje, pero la condición va a ser el que conteste antes mejor.
3: ¿Y hasta cuándo es esto?
1: Ahora, espérame Pancho, ¿me dejas seguir? Perdón. Esto me recuerda tanto la primera temporada de, de, del podcast cuando yo peleaba con Pancho en vivo. Bueno, eh, ahora peleamos alto, pero no iba... en vivo. Y vamos a, a, va a haber un sorteo también entre los participantes. O sea, si no sabes ninguna respuesta, igual participa porque también te puedes ganar un juego. Eh, ¿Hasta cuándo? Si, a, y si es afuera de Chile, lo mismo, eh, Axel te va a dar un código de Steam.
2: Así es, yo soy el hombre Steam.
1: Claro. ¿Hasta cuándo es esto? Hasta que comience la partida de CanStop Stop. Cuando todos los concursos, salvo uno, van a cerrar en la partida de Can't Stop. Para que nosotros podamos procesarlo y dar los resultados. ¿Qué se va a ganar? La persona... A ver... Porque hay dos juegos sorteándose. Y aquí aparece... Oveja Negra que nos dio cóctel y... Después se me va a olvidar. ¿Quién, es? ¿Quién se ganó? Black Angel, que nos dio modi uh. Estos van a ser los dos juegos que se van a sortear por la trivia. Can't Stop, partida de Can't Stop. Vamos a jugar una partida de Can't Stop después que termine el programa en vivo. Y, eh, y esta partida... Eh, va a, van a tener que votar por quién va a ser el ganador de la partida de cast Stop. Obviamente esto eh, va a terminar. Ya me estoy cansando. <ríe> va a terminar. Eh... Aguita, Aguita. Sí. Va a terminar eh, cuando eh, antes de que parta la partida de cast Stop. O sea, ahí se cierra la votación. Van a poder votar porque gane J.P. Pancho o Axel. Y. O Gloria
2: y gloria oh, también
1: gloria, sí a y, y, a,
0: Es que no hay que hablar de tercera do, persona
1: y, sí, sí. y hay dos premios Uno por el eh, Un sorteo dentro de los Que eh, apuestan por el ganador Y un sorteo para todos ¿Qué premios Se van a ganar? Chan, chan, chan Aquí están los papelitos El La tripulación que nos dio Debir uh,
0: Muchas ahí, gracias Devir Sí.
1: Hablando de la tripulación y Bonfire, oh, que ah, nos dio Alianza Distribuciones.
2: Así que ya so yo vi harta gente que estaba preguntando. Sí. Y el Bonfire, ahí ya saben, chiquillos. Entonces, vayan, voten por quién creen que va a ganar. Solo ¿Recuerden? les voy a decir: en la partida preliminar la gané yo,
1: nada más. Sí. Oye, Pero en la no, transmisión no. de YouTube, en la descripción están los links. Continúo porque hay más cosas que vamos a regalar. Ya. Eh, además tenemos un sorteo para los que nos han apoyado en el coffee. Ya. Eh, por cada participación, es, es como una rifa. Ya. Eh, cada persona que nos apoyó en coffee por cada café esto es históricamente desde que partió la campaña en coffee eh, tiene una participación. Y con esta participación se pueden ganar un juego. En realidad, dos juegos. Estos juegos van a ser... Cha-cha-chan. Cha-chan. Cha-cha-chan. Master. Uy. Que creo que me lo regalaron de Dragón sí, Azul. Sí. No sé si yo lo compré, pero, pero no, no, no tengo certeza. Y Zombies en la moneda una de las últimas copias que queda debe quedar en el universo
2: Sí, probablemente Escaso y de colección, Escaso y de colección. Sí. Sí. Desde, que, desde eh, que el
4: diseñador
0: se, se vio envuelto en una polémica bastante fea eh, sí. se dejó de producir Eso. Ya.
1: Van a haber sorteos también para la gente que nos mandó preguntas para el Entreturno Responde eh, Hay eh, unos códigos de Steam que se van a aparecer en el chat de YouTube y el primero uh -huh. que los agarra, los agarra el, primer, uh, sí, el primero gana. Mant y Así va a haber sorteos por algunas publicaciones en Instagram. Y déjenme contar que no me vayan a faltar papelitos, porque no vaya a estar <risa> pr prometiendo, esto? prometiendo más, prometiendo más Ah, no, aquí están todos. Hoy, de hecho están justos. ¿Por qué creía que me sobraba un premio? Uh, ya, no me sobra ningún premio. Qué bueno. Creo que me quedan cuatro papelitos de premio. Así que así que eso es, esos son los anuncios, de todas maneras en el transcurso del capítulo les vamos a estar recordando para que en la descripción vayan y participen.
0: El tema de la semana y en esta oportunidad el ranking de la BGG. ¿Qué es eso? ¿Qué es la BGG? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos del ranking de la BGG? Ah, tú dices, ma, ma, an, antes todavía, ¿qué es la BGG? <risa> eh, yo creo que... No, 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 hay, no, hay, no, no hay, hay por qué explicarlo. Decirlo, podemos decirlo rápidamente, la BGG es la homepage de los juegos de mesa. ¿Cierto? La página de inicio de los juegos de mesa. Y tiene esta herramienta amada por muchos, despreciada por algunos otros, que sería eh, el ranking, digamos, el, el top X... De, ...de los juegos de mesa... ...que tiene una metodología... ...y que y que hay uno con... ...ranqueando lo, lo que tú opinas... ...de cada uno de tus juegos... ...tú vas contribuyendo a que se vaya generando este ranking... ...en el que el número uno... ...es el único indiscutido para todas las personas... <risa> ...digamos, y eso... ...estamos todos de acuerdo. sí Así que... Eh, ¿Quién quiere partir opinando? ¿De, de qué... De, de ...del ranking de la dgg ¿Es, ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es útil? ¿Es un estorbo? ¿Es una mentira? Yo creo que Pancho eh, tiene... Eh, ta, pero lo comen las,
3: las ganas por dentro de, de decirlo. Eh, a ver, el ranking en sí es útil, sin duda. O sea, como cualquier ranking. Pero más, no es más allá de una referencia. Eh, a pesar de que lo tiraste como broma, para mí es súper verdad lo que tú dijiste de que el número uno es siempre el que genera más... Más sensación y después el otro que esté 2 o que esté 100 o que esté 200 eh, A mí no me, no me afecta tanto Cuando comencé con los juegos de mesa me acuerdo que me fijaba siempre en eso En el número 1, ¿verdad? en ese tiempo oh, No recuerdo si era Puerto Rico O... ¿Puerto Rico
2: tiene que ser? ¿O oh, Twilight, Twilight, Twilight eh, Struggle?
3: No, no Twilight no, Struggle después de Puerto Rico eh, pero no me acuerdo cuál fue el que estuvo antes Así que probablemente el de Puerto Rico Bueno, Puerto Rico fue el que más vi Pero claro, eh, sirve como una referencia Para saber qué es lo mejor, qué es lo que la está llevando hoy en día Pero extrañamente, bueno, por como... Claro, yo conocí los Juegos de Mesa como el 2004-2005 no, no, no les hacía mucho caso en ese tiempo, eh, irónicamente <ríe> Y... Cuando me empecé a meter más en el ranking de la BGG fue cuando me puse a diseñar. Eso fue como el 2007, 2008. Y ahí, claro, me fijaba siempre en el número uno, pero además me fijaba siempre en el, en el top O sea, lo que estaba fuera del top 1000. Porque eh, además de saber las cosas buenas que hay, es súper importante ver los juegos que no son tan conocidos, que no son tan populares y que tienen de repente ideas nuevas, ideas o mecánicas. Eh, que son interesantes pero que no han funcionado tanto, entonces yo, para mí el ranking de la BGG siempre fue el número 1 y después del 1001 en adelante, como que eso era lo que, lo que a mí me gustaba y me sirvió también para conocer muchas cosas, me compré muchos juegos que eran súper bajos simplemente porque me leía los manuales o veía videos y no entendía Cómo funcionaban las mecánicas que no entendía. Decía, ok, este lo tengo que probar. Y ahí empecé a armar mi colección de juegos malos que es gigante. <ríe> y que no sé cómo pude vender cuando me vine aquí a Alemania. Pero tenía muchos juegos malos. Pero también me sirvió mucho para ver qué es lo bueno. Entonces, eh, eh, yo creo que es una súper buena guía para la gente para la gente nueva. Pero el número no es muy decidor para mí. Salvo el uno.
2: Sí, de hecho... Eh parte de cómo, cómo se nos ocurrió digamos hablar de esto precisamente para el capítulo 100 es precisamente porque eh, coincidentemente yo creo que eh, sobre la, la BGG uno siempre habla del top 100 más allá del número 1, la referencia eh, casi casi bíblica que uno puede tener es que dentro del dentro de la BGG, el top 100 es como el primer lugar donde uno tendría que ir para empezar a buscar como no sé, quizás, no sé si tus primeros juegos pero los juegos para ir más allá de tus primeros dos o tres experiencias cuando ya tú quieres pasar de ser jugadora coleccionista eh, una de las primeras cosas que te dicen es como, mira, está en el top 100 de BGG tienes que comprarlo y, y en, en mi caso en particular sí fue una, una referencia cuando yo comencé a armar mi colección eh, eh, dentro de todo lo que aparecía ahí, yo dije, ya, estos me parecen estos están como... Eh, obviamente nunca, nunca dije ya voy a tener el top 100 Porque aparte es una lista que es más o menos dinámica, dinámica Entonces es imposible estar tener siempre el top 100 eh, Pero claro, pero por ejemplo, claro, cuando yo partí, no sé, cuando yo me acuerdo que lo vi Estaba Puerto Rico muy arriba Y ahora está 29 Y va a ir bajando porque, y, y es bueno también que vaya Que vaya eh, moviéndose, pero se genera también un efecto también que es de distorsión, que es como que claro, uno habla de los 100 mejores juegos según la BGG eh, pero dentro de un universo de cuántos? de decenas de miles entonces, estar ahí entonces, Centenas realmente de uno dice no, este juego, este juego es nivel, es mil nomás, no, no, no es 100, es mil, pero mil de estar dentro de los mil juegos más, no sé si mejores, pero por lo menos más destacados o de, la que, de, de lo que la gente está hablando, sigue siendo, es también un super logro. sigue siendo el 1% Entonces, mejor. Exacto. Entonces, eh, sí. yo creo que también eso es lo que lo, eh, termina distorsionando un poco como de, eh, el culto al top 100, eh, que es que uno también deja termina dejando de lado varios otros juegos que eh, más adelante se darán cuenta que no es menor aquella distorsión. Pero, pero como yo digo, a mí en su momento me fue una guía, así que no le puedo no puedo ponerme a decir No, que no vale nada, porque yo no estaría acá si no fuera por el top 100 oh. de la GG Aun cuando, aun cuando, con el tiempo, desarrollé mi gusto personal Y ahora me guío más por otras cosas, pero fue una buena forma de empezar
1: Sí, a propósito del desarrollo del gusto personal, yo me he dado cuenta que para mí el ranking de BGG es demasiado gringo para lo que a mí me gusta. Es, es, es un gusto demasiado norteamericano. Yo, como buena Euro, o sea, a mí me gusta el Euro-Euro, y eh, hay muchos juegos que no se parecen en nada a mis gustos, por lo tanto, a mí no me representa... No, no me siento identificada y no, no tiene una repercusión a la hora de comprar. Distinto es la nota. La nota sí puede eh, tener ser mucho mayor referente. Ahora, incluso no tanto para mí. Porque dentro de la corriente Eurogame podría decirse que hay dos. Una... Una antigua sin interacción y una más moderna con más interacción Y a mí no me gusta mucho la interacción Entonces tampoco es que me pueda confiar tanto o en ranking o en nota Pero todo esto tiene que ver con que uno se conozca como jugador Y vaya a encontrando un referente Y en este caso saber si el referente del ranking de BGG es o no para mí Y en mi caso no lo es eh, hay juegos buenísimos en el Mil, en otros lugares. Eh, entonces, la BGG la amo, la adoro, pero no me representa ni en, Geek, uh, en Geek, uh, Golden Geek Award, ni en Rank. Sí, mi,
0: mi, mi opinión es un poco similar a la de Axel, creo yo. También, también complementaría que, que eh, creo que la guía inicial es súper es importante para una persona que... que, que que se ve muy abrumada al principio. Yo, yo creo que la BGG es bien popera. <ríe> yo soy popero, pero, pero la BGG es popera por, por, por cómo está construida. Eh, y eso es bueno para partir. Porque de alguna manera tú te puedes asegurar que hay calidad, independiente que hay calidad también en otros lados. Yo creo que el hecho de que el Top 100 sean juegos de calidad y decir, ah, pero también hay calidad fuera del Top 100, es verdad. Pero por lo menos hay calidad en el Top 100. O sea, por, por lo menos tú te vas a ir, eh, yo, yo creo que como, como para poder eh, dar una primera impresión a la gente que tiene que tener una guía para no desilusionarse en los primeros tres, cuatro juegos que tal vez que juegue, es un camino muy seguro para poder evangelizar, para poder avanzar sólido en, el, en los primeros pasos, digamos, de la experiencia lúdica de una persona. Ahora, yo creo que cuando, como todo en la vida, ¿eh? cuando uno va eh, evolucionando o, o avanzando, conociendo, claro que... Eh, la parte más popera, digamos, que es como la punta del iceberg, que el top 100 de la BGG, te queda corto. O sea, tú, 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 tus mismos gustos empiezan a, a necesitar, digamos, ciertas cosas que son más oscuras, ciertas cosas que son más eh, eh, ajenas, digamos, a lo más más, más popular. Dale, Gloria.
1: Es que sabes que Sebastián Hernández dice algo que creo que es súper eh, enclarecedor porque dice, para quienes están entrando en el mundo de los juegos de mesa, no recomendaría guiarse por el ranking de eh, top 10, eh, porque se premia el juego duro, y, es, y, y tiene razón, cuando nosotros entramos a los juegos de mesa, mm. no había tanto juego tan pesado, el juego, eh, era el ranking estaba predominado por un juego medio, eh, y ahora hay como este afán de, de, de premiar al juego por su dureza, que está un poquito, eh, eh, que se contrasta sobre co sí, está sobre representado y que se contrasta eh, para un público y no para otro. Entonces, para el público que recién comienza, ya no es tan es sencillo mirar el ranking de BGG claro, hay que entrar quizás al ranking de BGG como eh, de, de juegos familiares o, o, o más, más sencillo Entonces, quizás ha perdido un poco la utilidad para el público nuevo y ahora me voy a un tema y ha perdido quizás la utilidad para algún público viejo porque ya sabemos qué buscar y quizás ya no nos representa, no sé
3: no sé, yo creo que ahí habría que pensar para quién está creada la BGG y en ese sentido la BGG está creada para jugones no sé si no sé si alguna vez se habrán planteado que la gente que no juega mucho se meta a la BGG y en ese sentido representa ese espectro mm. y en especial, bueno, los gringos son muy agringados para sus cosas, está hecha para representar a, a los jugones gringos entonces claro, en ese sentido yo creo que cumple y uno cuando mira en la BGG tiene que mirar con ese espectro. Lo otro lo que dice Luis Loza. Que le da rabia a la gente que pone 10 o 1. Porque no son objetivos. Eso también es parte de, parte de gente. Que le gusta en el fondo manipular un poco. Y jugar con, lo, con los objetivos. Porque si yo por ejemplo siento que un juego. No es tan bueno que un juego es un 7. Y tiene nota 9. Hay mucha gente que dice. ah, Le va a poner un 1 para nivelar. Para que se acerque al 7 que yo creo que debería ser. Y lo mismo hay otros que, que ponen 10. A juegos porque tienen otros intereses creados. Ya sea porque un Kickstarter, para el que pagaron mucho y no, no pueden admitir psicológicamente que, que el juego no es tan bueno. O porque dicen, bueno, este juego tiene un 5, pero yo creo que es muy bueno. Le voy a poner un 10 para que suba un poquitito y, y a ver si entre todos hacemos. Pero eso, yo creo que hay que. Yo creo que hay que mirarlo. Hay que saber sí. de dónde viene el, el ranking de la BGG y entender. Entender eso, mirarlo con, eso, con esos lentes si no, si no, claro, podemos caer en muchos problemas Porque por ejemplo, el número uno es Gloomhaven Y es un juego que yo no se lo recomendaría a nadie que lleve poco tiempo Y que de verdad no esté motivado Porque si bien sí. Gloomhaven es súper simple de jugar Cuando alguien lo está manejando eh, Y te dice, no, tú usas estas 10 cartas, yo voy a darme el mazo Tú eliges la de arriba y la de abajo y listo Y uno dice, oh, qué simple el juego Después cuando te toca dirigirlo y armar el escenario y leer y cómo cómo interactúa esto con esto y qué tesoro busco y dónde lo encuentro y, y qué pasaba con esto Uf, ahí la complejidad sube mucho, mucho, mucho
0: mira oye, esto... eh, el punto per, ah per, perdona, es que algo que había dicho Dale. Gloria que está diciendo acá Udo eh, sobre, sobre, claro, que el tipo de juego tal vez representa otro espectro que no es el que Gloria más le gusta eh, y acá Udo lo pone en un contexto mucho más eh, fuerte digamos que sería eh, el tema cultural digamos que, que, que las que ciertas culturas prefieren un tipo de juego sobre otro y obviamente las masas votantes empiezan a, a, a generar los rankings que tomen una, una postura bien marcada eh, yo 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 puedo entender eso te, puedo, puedo tener como una empatía por ese pensamiento eh, particularmente yo tengo una, un espectro bien amplio de, de gustos por juego me gustan mucho los euros me gustan mucho los americantra eh, pero lo que sí creo es que es importante, así como decía Pancho, que la BGG tiene un público objetivo más, más profesional, o sea, más, más como docto, digamos, en, lo, en los juegos de mesa. Eh, es importante saber leerla también. O sea, yo creo que el ranking, eh, poner en el mismo ranking un filler con un euro pesado, con una meritrash de puros dados, eh, es, es difícil, digamos, porque las mentes que evalúan son... Están evaluando cosas distintas, criterios distintos. Pero yo creo que también es importante ir a leer lo que más te gusta a ti. O sea, ir a ver los rankings de Euros. Ir a ver los rankings de Ameritrash. Y, y tal vez separar un poco la, la, las visiones. Eh, porque lo que intenta hacer la BGG de aglomerar en un único ranking todos los juegos que existen en la humanidad va a tener imperfecciones. O sea, no pretendamos que sea una fórmula que sea coherente en que todo se escale en una misma línea. Eso no eso no va a ser así.
2: Sí. De hecho, bueno, do, dos cositas. La primera es que, por lo mismo, yo siempre que hago eh, búsqueda, siempre termino filtrando por tipo. O sea, por ejemplo, eh, encuentro un juego abstracto en qué ranking o en qué, qué tan bueno es comparado con otros abstractos. Y yo creo que eso me sirve mucho más que ver el, el ranking general ahora, con el paso del tiempo. Y lo otro tiene que ver con las notas. Yo sé que el 90% de la gente pone las notas por la escala que le enseñaron al en colegio y que el 10 el es perfecto, el 10 es para Dios, el 9 no es para el profe, todo eso, pero las notas tienen una descripción cuando uno va a poner la estrellita. Y yo siempre pongo las notas de, dependiendo de esa descripción, por eso tengo muchos 10. De hecho, cuando sale el 10, uno dice dice Outstanding, que es como eh, <coughs> Sobre Excelente, siempre, y dice Sobre Excelente, siempre eh, voy a disfrutar jugarlo. Entonces... Siempre. Igual es una frase súper importante, imp pero yo al juego que, ca que calza con esa descripción le pongo un 10. Pero es siempre, siempre. Y el 1. Si, si siempre, este siempre. Juego. Y siempre lo voy a disfrutar. Pero el, el 9, por ejemplo, <risa> dice: eh, Excelente. Eh, lo disfruto mucho. Que es distinto a. a... Ahora, el 1 es. Me encanta el 1 porque dice: Horrible. Desafía la descripción de un juego. O sea, es como el 1 es como ni siquiera alcanza a hacer un juego. Es tan malo que yo no lo llamaría juego. Entonces, eh, yo hago el llamado a poner, a leer la descripción de la notita. Por ejemplo, el 5 es mediocre. Lo, lo puedo tomar o lo puedo dejar. El 2 es muy malo. Nunca más lo jugaré. <ríe> Entonces ahí están también las la diferentes escalas. Yo siempre las pongo basado en eso y no en como mi, mi percepción de nota porque me, me cuesta mucho poner nota. Yo por eso nunca voy a podría ser profesor.
0: Oye, eh, Gracias, aquí... y también
2: usa la descripción. Sí.
0: Oye, el, el ranking de la DGG, obviamente, eh, tiene... Hay calidad. Tal vez no hay consenso de que hay calidad en los primeros 100, en los primeros 1000. Pero... Del uno? ¿En el 1? En pero es que es el 1E, nos cambió la vida a todos, eso yo creo que todos están de acuerdo. Pero, pero <risa> creo que también hay, hay joyitas, digamos, fuera del 1000, fuera del, del 2000. Entonces quizá hablar un poquito de, de esos juegos que, que están más, más lejanos y que, y que podamos recomendar o que, o que sean significativos para nosotros. No sé si alguien tiene... ¿Parto yo? Por favor. Pero por favor, Gloria.
1: Algo que el ranking de BGG deja muy de lado son los party games y, los, y films. los juegos de niños. Porque, eh, bueno, y los juegos, sí, pero eh, porque se tiende a votar más al juego medio durito. Y yo tengo tres juegos que recomendar que están como fuera, un poquito más fuera del radar. Uno, eh, hasta ayer era el 6243.
2: Basura, basura y,
1: y ojo, el juego en regla está malo Las reglas están incompletas Pero es lo divertido Y aprovechen que en Amazon eh, Con los envíos ahora que están gratis a Chile Lo pueden encontrar de Table Slava. En este juego eh, hay distintas cartas en la mesa Y Meeples en la mesa Y tú tienes que lanzar cartas para derribar a los meeple contrarios. Y eh, si la carta se queda en la isla. Puedes colocar meeple tuyo. El que tenga más meeple parado al final de la, de la partida. Gana. Si quedan tendidos o medio puntos. Si se salen de la carta. Se murieron. Es... Las la reglas tienen hartas cosas que no están contempladas. Pero es divertidísimo. Y está en el 6000 de BGG. Otro juego que a mí me encanta y que está 14651 es eh, eh, Lobo 77, que ya lo hablamos en un capítulo de Cronología Lúdica, un juego de la editorial Amigo de Matemáticas, donde eh, si tú dice, eh, tienes que ir sumando, lanzas una carta, sumas. Y si dices un número... Eh, eh, si dices un número doble, 11, eh, 22, 66, pierdes una vida. O si te pasas de 77. Además, hay cartas tipo 1 de eh, girar eh, el sentido, de, de un por 2, de colocar dos cartas. A mí el logo 77 me lo regalaron hace un par de años y... Le he sacado el jugo, me encanta Y está, 14.000 14.000 Y por último eh, Recomendar el Nil Deluxor Que hace poco salió en español Y yo creo que eso le va a dar un poquito Más de vida Es eh, Un juego donde uno va a estar Recogiendo distintas distintos vegetales creo antes que vaya a llegar la plaga y tiene una puntuación muy al estilo genial de Nicias donde tú puntúas por cantidad de eh, set de diferentes plagas que te, eh, de diferentes plantas que tenga muy entretenido el Nil de Luxor y como les digo hace poquito salió en español así que me imagino que en, en un futuro cercano llegará a Chile
2: Eh, bueno, voy a seguir. Tomo la palabra. Eh, yo hice una. Los tengo ordenados desde el más cercano al 100, que así como que así lo hice yo. Esta lista es como juegos que no están dentro del 100, pero quizás deberían. Eh, pero. Eh, o quizás no deberían, pero están muy alejados y la gente los ve mal por eso y me parece una injusticia. Entonces va desde el menos al más injusto. El menos injusto, en este caso de una presión muy particular, es Azul. Los vitrales de Sintra, que está en el 315. Probablemente no lo pondrían dentro del 100, o quizás sí. Bueno, en realidad sí, porque es mi azul favorito. Pero el, el pecado en este momento es que Summer Pavilion, el pabellón de verano, está a 141. Y no es mejor. No es mejor. De hecho, es tan obsceno este, esta, esta puesta en el ranking que Pabellón de Verano es el segundo mejor abstracto de la BGG. ¿En qué están pensando? ¿Cómo es posible? Pabellón de esto,
1: verano es mucho mejor.
2: No, pabellón de verano se demora más. Le pusieron un paso extra innecesario para el diseño tan eh, elegante que venía de endo azul. Así que es el más bonito, sí. Si sí, es un ranking de, de belleza, te lo creo, te lo cedo. Es más bonito. Pero no, como 315 y otro 141 y más encima, segundo mejor abstracto del mundo. No, no señor. No, es. no, no es. Definitivamente. El segundo. No. El segundo es Nova Luna, que está en el 617. Gloria, ¿puedes creer eso?
1: Es un juego tan bueno como no. Yo eliminé todos los juegos del año pasado de esta <ríe> lista.
4: Porque <ríe> ah, también yo tengo los dos del no. año pasado.
1: Sí, es que el jubaco es, es bastante cruel que esté tan bajo. Sí. Pero yo limité todos los del, del año pasado porque asumo que todavía le falta que la gente los puntúe bien no, porque pero, son juegazos.
2: Mira, The Crew está en el top 100, hay varios juegos que están en el top 100. Y, y a Luna es un juego tan bonito, es, tiene todo lo que le podría gustar a esta gente, es bonito, eh, funciona bien de... Todos los eh, números de jugadores eh. Así que, nada Yo estoy súper enojado Pero con el que más enojado estoy Con el que más enojado estoy Aunque he leído las razones de por qué Pero aún así sigo enojado eh, Los castillos de Tuscany 1243 1243 Ahí, a la basura no, alguien va y dice, no, voy a ver, voy a ver cómo, cómo le fue a la secuela de, eh, de Castilla de Borgoña, que es un top 100. Es que imagínate, yo creo que acá el, el caso está perfecto porque <coughs> Castilla de Borgoña está en el top 100, y uno dice, ya, salió el siguiente, 1200, basura, <risa> jamás, quemen todas las copias. Y para nada, no es mejor, pero sí es un juego que eh, eh, sí tuvo varios problemas con las reglas. Eh, que hubo una, un tema que las, las traducciones no eran consistentes entre sí Entonces había, por ejemplo, la regla en inglés dice una cosa La regla en español dice otra La regla en alemán dice otra cosa Y al final terminaron arreglándolo todo en como una master regla Que salió como, como un parche de DLC Como muy de videojuego Y ahora esa es la, es la versión que en esta casa se juega Eh... Pero es un tremendo juego. Es muy bueno. Eh, y no es, no es un 1200. No es un 1200. Es un 500. Pero no es un 1200. Pero 1200 sigue siendo Así bueno. que, nada, yo. llamo a la 500? gente. <risa> llamo a la gente a que, a que siga votando. Yo ayer ya le puse mi nota. y Pero pero terminemos la justicia Dale, Pat eh, Yo. Ya. Bueno, eh. Yo en verdad tengo
3: varios juegos. Yo tengo seis juegos, no puedo compartir pantalla, ¿cierto? ¿O si sí puedo? Pues, pero... A ver, vamos a... Vas a tener que elegir pues... uno porque estamos un poquito atrasados. ¿Uno nomás? No. Sí. Bueno, eh, ya, voy a hablar entonces de... No, voy a... Fuah, es que hay muchos Primero, eh, Mini Shogi. Para los que no saben, ese es un juego de... Eh, el Shogi es como un ajedrez eh, japonés o chino. No, japonés, ¿eh? ¿eh? En el que uno le va comiendo las piezas. Las piezas no tienen color y uno le va comiendo las piezas al otro y, cuando, y se las va ganando. Por lo tanto, pasan a tu lado y por eso no tienen color. Tienen, tienen solo una, una flecha que indica dónde están. Ese juego está 11.201 en la BGG y este juego, el, el Shogi normal, no, el Mini Shogi, es una versión pequeña de un tablero de 5x5. Cada uno juega con 5 piezas y eh, se juega, a ver, se juega en 15 minutos. Y es súper entretenido, tiene todo... No voy a decir que tiene toda la estrategia del ajedrez... Pero eh, es un juego que de verdad vale la pena. Y que está muy muy mal rankeado. El segundo juego que voy a decir... Es uno que me encanta, que se llama Geek Out. Que es un juego de trivia, pero de trivia ñoña. Eh, es súper súper entretenido... Porque tiene 5 o 6 categorías... Que son, no sé, literatura... Eh, películas no sé qué... Y te dice... Son preguntas y uno va apostando, por ejemplo, personajes que tengan implante mecánico. Y el que la lee dice: Yo creo que puedo nombrar tres. Y se va dando la vuelta. El siguiente dice: No, yo cuatro, yo cinco, yo seis. Y cuando uno gana, ese empieza a nombrar y tiene, creo que, un minuto para nombrarlos. La, la, ¿Cómo se llama? A, a todos los personajes que dice: Ah, el Capitán Telescopio, el no sé qué, eh, Jax de Mortal Kombat, de bla, bla, bla. Y finalmente, si, si dice la cantidad que dijo. Eh, se gana un punto. Ese juego es buenísimo, pero es buenísimo. Tiene un problema con el puntaje, que al final, eh, que si en el fondo tú no lo dices, te da un punto negativo. Por lo tanto, gente puede llegar, se juega 5 puntos, hay que responder 5 cosas buenas. Eh, la gente que va perdiendo mucho, finalmente puede dedicarse a matar el juego y, y decir, un millón, ah, perdí, gané otro punto negativo. Entonces, lo que la, el arreglo que hago yo es que si uno pierde, el siguiente que dijo el número más alto puede decir y cuentan lo que dijo la primera persona. Y con eso queda arreglado y queda un juego maravilloso. El tema es que, claro, siempre genera problemas porque eh, eh, ahí empiezan lo, los temas de las... La, ¿Cómo se llama? Los abogados del diablo y no sé qué, por, por ejemplo, no sé, superhéroes que se visten de amarillo. Yo podría decir Reverse Flash. Pero te dicen, ah, pero es que Reverse Flash es un, es un supervillano, no es un superhéroe. Y ahí empiezan a pelear cosas y bueno, pero es muy, muy entretenido. De verdad vale mucho la pena. Y el otro es este pequeño jueguito que no se va a ver por el fondo que tengo, eh, pero es los pilares de la tierra, el juego de cartas, los Pilares de la
2: tierra, se vio. El,
3: juego de cartas. Ah, el juego de cartas, este está 5141, no es tan bajo, pero es un juego maravilloso que yo creo que a Gloria le encantaría, porque es un juego de basas, tiene dos problemas, el primero, que no se parece al libro, no tiene nada que ver con el libro, y segundo, no tiene nada que ver con el juego de mesa de los pilares de la tierra. Por lo tanto, es que ahí es cuando tú... Ni con cartas No, porque es un juego... Y autor... Es juego... del es es el mismo, que, es el mismo que, el, que el juego de tablero El tema es que este es un juego de basas Es un yeah. juego abstracto totalmente Tiene un par de cartas que se llaman... Tiene cartas del 1 al 11 Donde todos los números impares son, son cartas comunes Y cada jugador tiene una carta de los números pares O sea, yo tengo... Si yo soy el jugador amarillo Yo tengo 2, 4, 6, 8 y 10 Y... Eh... Axel tiene 2, 4, 6, 8, 10, naranjo, no sé qué. Y se nos reparten todas las cartas en la mano. Y tenemos que ir haciendo eh, basas. El tema es que si, eh, no es solo que yo gane la mano. Sino que si yo gano la mano con una carta, no sé, con un 10, naranjo. El naranjo era de Axel. Así que él gana la mano. Yo jugué la carta, pero él ganó la mano. Y él, y entonces todas las cartas de todos están repartidas así. Y es una tensión porque hay que estar pensando que okay, tengo esta carta muy alta del color de JP. Tengo que hacer que el cane, pero ¿cómo lo hago para que él minimice sus puntos? Y alguien tiene las cartas más altas mías, o puede que las tenga yo también. Y hay cartas que te dan las cartas, las cartas negras, son la, que son las comunes. Esas te dan puntos negativos, te dan puntos positivos, te dan beneficios. Entonces, ah, salió esta carta muy mala, entonces voy a hacer que JP se lleve esta mano. Y es un juego que te mantiene tenso todo el tiempo, de verdad. Yo creo que ahí lo que le hizo mal fue que lo ambientaron en los pilares de la tierra. Porque... De verdad no me explico. Si lo sacaran ahora, de nuevo, con algo abstracto, no sé, de repente una tripulación versión agresiva, sería increíble. Eh, esos son mis tres juegos. Tenía cuatro más, pero no los voy a decir en pos del tiempo.
1: ¿En pos de que pedimos tres juegos?
3: Es que yo, tenía, es que yo me <risas> hice dos listas. Yo me había hecho una lista con los juegos que son reales y los que me gustaría, eh, o sea, los que jugué en algún momento. Que existiera. No, no, no. Los que jugué hace más de 10 años y que creo que eran buenos. Pero
0: A, tendría que jugarlo más Hay de que nuevo.
1: invitarlo más seguido porque. Ahí.
0: Sí. Oye, oye bueno, eh, el juego que, que yo tenía, tengo solo uno que está alrededor del mil, el, del 1200 mil, del mil más o menos, o 1900 por ahí. Ahora, ahora ya no. Tengo un enredo acá con las pantallas: Lost Valley del 2004-1915. Es ¿Verdad? Ese se perdió. Ya. Uy. Basura. Y es un juego Quemando. basura, basura. Pero sabes lo que bueno que tiene que es, es de mecánicas bastante euros con un, con un mapa en el que tú eres un minero de. del año. de un año muy antiguo. Y tienes que ir a buscar a minas de oro y a el río Orito. Y tienes que hacerlo en una carrera, hacerlo más rápido que tu. que tu, que tu
3: compañero jugador. Ah, ¿El río Orito se llama así el río?
0: Exactamente, el río Orito. Y. Eh, lo bueno que tiene es que tú es bastante temático en el sentido que tienes que tener caballo tienes que tener una canoa para andar más rápido por el, por el río tienes que eh, recolectar madera para construir tus temas tienes que mejorar tu bolso tienes que ir eh, minar, eh, echarlo en la mochila traerte los, los, las piedritas lavarlas y, y, y claro, es un poquito trabajoso todo eso el manual es el peor manual que recuerde es pésimo, eh, deja muchas cosas como subjetivas, eh, hay, hay ciertas reglas que es como, oye, pero esto no lo dice, pero no hacer esto, tendrá que ser esto. Entonces, claro, yo creo que eso también ha castigado un poco su, su ranking, pero es muy buena experiencia, muy buena experiencia Lost Valley. Cronología lúdica, take it away Axel.
2: ¡Cronología lúdica! Llegamos al momento más incómodo de la cronología lúdica porque hasta ahora coincidía con eh, capítulo 99, 1999, capítulo 95, 1995. Ahora llegamos al 100, no podemos hacer el 19100 porque eso no existe, ni el 2100 porque tampoco hemos llegado. Pero podemos grabar Pero 1900 capítulos obviamente. más. <risa> Pero eh, ahora vamos a empezar desde el 2000 en adelante, sepan entender, ¿no? Que era el, y el año 2000, el año donde el mundo no se acabó y obviamente los juegos de mesa tampoco se han acabado. Juego, juegos que van a conocer porque obviamente han empezado a salir eh, ediciones de 10 aniversario, 20 de aniversario. Así que, eh, nada, yo... Por lo general, eh, en esta sección siempre con, con, contamos con los audios de nuestro amigo JJ que siempre hace un repaso por este para este año, pero en esta oportunidad, como un capítulo 100, sí, capítulo especial, no tenemos una 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 presentación pregrabada de JJ, sino que a ver, a ver, ¿será o no será? Está JJ ¡Oh! en vivo. ¡Hola!
5: <risa> <risa> Está muy feliz. Muy buenos días, señores del entreturno. <risa> ¿Cómo estamos? Muchas felicidades por este gran, gran aniversario, capítulo 100.
0: Muchas gracias, estimadísimo. Bienvenido a este capítulo 100 en vivo. Muchas gracias por haber estado. ¿No tuviste que grabar un audio? ¿Esto, esto estuvo mejor o no?
5: Eh, no sé, porque es más complicado decir las cosas en vivo. Hay que bañarse
1: antes, bueno, que no, no, eh, no todos lo hacemos en estos días. Claro, hay que vestirse. Amigos, estamos en vivo e indirecto. Me acaba de llegar un Whatsapp prometiendo un premio internacional.
3: ¡Opa!
1: O sea, ¿Qué? ya no vamos a, a... A los amigos que han participado de países de Latinoamérica que no tienen oficina de vivir. Ya no les vamos a regalar un juego de Steam.
2: ¡Oh! Me puedo quedar con mis Oye, cosas? se podría ¿Qué? hacer un sorteo solo <risa> para los
3: internacionales para ese juego. ¿Qué juego es eh? todo esto?
1: No, porque... En, no, no, no sé, porque solamente he llegado a esa parte de, del no. mensaje. Eh, eh, Estábamos tra trabajando para usted. <ríe> <ríe> JJ, qué lindo verte.
5: Muchas gracias.
1: <ríe> año
5: 2000. Un año particularmente increíble. Y cuando el dios de los juegos dijo: hágase la luz
2: se hizo la luz <risa> es especial, ¿eh?
5: y luego de eso dijo ¿por qué no creamos algo impercedero? algo que sea para siempre, increíble y así el dios de los juegos hizo Carcassonne uh, oh, juegos. <risa> la verdad es que Carcassonne salió el año 2000 pero ganó su premio al año siguiente como pasa con muchos juegos este juego, mira, está escribiendo mi hijo, perdón, es el que está comentando, ¿eh? hola Juanjo, es eh, este juego es una maravilla que salió del año 2000, creado por Klaus Jürgen Rede y que ha tenido innumerables expansiones, ediciones, edición aniversario, edición caja grande, edición caja chica, eh, ilustraciones de Doris Mataus, ilustraciones no de Doris Mataus, en fin que no conozca Carcassonne a estas alturas de la vida parta a su tienda favorita a comprarse el juego base para luego comprarse todas las expansiones porque vale la pena es un puzzle eh, con, con tantas maravillas donde vas a poner tus meeples. crearon el ellos crearon el término Meeple. en este juego en particular se creó el término Meeple. tiene toda una implicancia para el mundo de los juegos y por eso hoy día celebrando el capítulo 100 del entreturno Estamos celebrando también el vigésimo aniversario de Carcasson, Una maravilla misteriosa que ustedes deben ir a buscar a su tienda favorita. Pero el año 2000 no es solamente Carcasson, Tiene muchas cosas increíbles. Quiero partir hablando de un juego que nadie va a mencionar en ningún lado. Pero como soy adicto a los juegos de amigo y acá... Eh, poco se habla de esto tun, 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 tun. tenemos a Al -Kabone. y Al Capone fue un juego salido del año 2000 eh, que cambia las reglas del de Bonanza que todos ustedes supongo que ya conocen por el capítulo 97 eh, pero en esta vez tenemos un juego para uno o dos jugadores solamente, nada más así que si alguien quiere una variante solitario del Bonanza, ahí lo tiene Al Capone pero me están preguntando por qué estoy partiendo por un ranking tan abajo si ahora que acaban de hablar del ranking de la BGG podríamos partir hablando de los juegos que están más arriba no señor, espérese dijimos lo mejor para el final y por eso tantas veces les he hablado de la serie para dos jugadores de Cosmos tenemos acá Das Riff. Uno de los juegos más livianos de la serie para dos jugadores de Cosmos. Eh, ese mismo año salió además era Zeus y Babel. Babel, que se lo recomiendo porque es un juego muy confrontacional de V Rosenberg, en la época en que todavía hacía juegos entretenidos. No, perdón. Eh, hay gente que se enoja Para mí, V. Rosenberg Como que murió de la agrícola de nada de adelante Y todo el mundo Ay, dice me... que nació De la agrícola de nada de adelante Entonces estoy provocando una polémica genial Discutan, por favor Bueno, agradecemos mí, a JJ Por haber estado con nosotros El V. Rosenberg Entretenido, simpático, dicharachero Era antes de la agrícola Después se puso denso, cabezón, pesadote Bueno, está la, bueno. Está la, teoría, entonces, está la teoría Harina de otro costal mental
3: de que él era un, un diseñador que hacía jueguitos de carta basados en porotos, pero que vinieron unos marcianos, lo abducieron y lo llevaron a su planeta donde estaban con crisis de hambre, tenían problemas y de ahí que él quedó traumado y volvió haciendo juegos de posicionamiento de trabajadores donde te, te colapsa
2: con la comida.
5: Mm, así es, así es. Tiene todo sentido en todo caso, especialmente lo de los marcianos. El, no, el lo de los, de los
2: porotos, sobre todo eso. Bueno, pero, pero,
5: el año 2000 pasó algo muy especial. Ustedes saben que Rainer inicia, les guste o no les guste, es el más prolífico de todos. Y el año 2000 sacó una maravilla increíble, sensacional, desconocida, que se llama Dicou Fleute von Amsterdam, que en, en inglés es The Merchants of Amsterdam y en español es en los La mercaderes casa. de Ámsterdam Y es, una, es un juego con una subasta holandesa. Y viene con este espectacular adminículo. Que suena. Y no se ve porque no sepa dónde apuntar esta cuestión por ahí. Y cuando corta, hace tac. Pero puede dispararlo antes. Está medio malo el mío. Y, eh, y con eso puedes conseguir conseguir la subasta al precio eso, que tú seguro no explota el juego es una maravilla no explota ¿Ah? eso cuando llega a cero ah, ya. no no explota pero suena como que explota Tararán, ahí está Fleute from Amsterdam una maravilla misteriosa de Inicia que se los recomiendo lamentablemente eh, descatalogado hace años producido por Jumbo en Holanda eh, pero seguimos avanzando Subiendo en el ranking, escalando O quieren que volvamos para abajo La Gloria mencionó el logo 77 Y nos mencionó un juego que está Creo que 20.000 Que es el Boom O Que hizo Mattel Que tiene un poco la misma dinámica Pero con bombas que explotan Se los dejo ahí para que busquen eh, Pero seguimos subiendo Y seguimos subiendo Y encontramos Al gran maestro Oh. ¿Alguien lo reconoce sí. o no,
2: Gloria? ¿Cuál? Java. Esta. Ah. 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 Es mí, la, magia, la magia de la televisión. Pero Gloria. Pero me, me podría pasar, ¿Podrían pasar, podrían de de ventana. Ah, claro. Eh, eh.
5: Es una maravilla ese juego. Es el último de la trilogía de las máscaras. Eh, tiene, bueno, tantas cosas increíbles. Eh, que podría hablar una hora de eso, pero como el tiempo es limitado, porque es el capítulo 100 y lo estamos celebrando, tengo que mencionar a todos esos juegos en que no encontré la copia física, que las debo tener escondidas en algún lado, y aquellos que no tengo copias, pero que hay que mencionarlos. Por ejemplo, Citadels de Bruno Faiduti, un juego para grupos grandes que fue de los primeros de roles ocultos. Eh, después tenemos el Hive oh, bueno. de. Eh, ya no se me olvidó el nombre del de autor. Pero el Hive, ¿cómo no voy a mencionar el Hive? El único juego que puedes llevar a la playa y que te da lo mismo que se te ensucie. Y tienes esta lucha de dos jugadores por encerrar a la abeja reina del otro. Después tienes el, uno de los primeros cooperativos que salió: que es The Lord of the Rings, de eh, Rainer Nietzsche. Que yo encuentro que es de los peores juegos que se hayan producido en la historia, pero todo el mundo me odia por decir eso. Entonces me voy a saltar eso, me voy a ir al Battle Line, que es la reimaginación imaginación del Totten de Rainer Nizia para dos jugadores, pero con poderes especiales. Pero si nos vamos a la parte abstracta, nos vamos a lo que hizo Mattel al comprar Blokus, un ¡Wow! juego abstracto, simpático, entretenido de 5 minutos que ustedes deberían tener en sus colecciones. Y inicia luego Taj Majal, que es horrendo, pero bueno, se menciona acá porque inicia. Y luego viene de, ¡y podemos seguir y seguir y seguir, pero no estamos llegando al mejor juego de todos! ¿Y por qué? Bueno, algunos dirán que es Carcassonne, pero yo, no. Yo creo que este es el mejor juego que ha salido el año 2000. Es, no sé si lo ven. El príncipe
3: de Florencia. Los
5: príncipes de Florencia. Una maravilla, pero inigualable. Eh, tan fresco hasta el día de hoy. Claro, la versión que tengo acá es de 3 a 5 jugadores, pero luego salió una variante para 2 jugadores que ayudó mucho a que el juego cobrara un nuevo aire. Eh, estamos en Florencia y estamos construyendo jardines y estamos construyendo muchas cosas. Y la verdad es que cuando uno ve un diseño así, del gran maestro Wolfgang Kramer... Eh, que debe ser masón, porque yo siempre lo trato de gran maestro, eh, es, es realmente una, primero, una delicia leer las reglas, porque están muy bien escritas, pero además la profundidad del juego, con tan pocas reglas, es tan, tan, tan sensacional, que usted, que está en su casa, debe conseguir una copia, que es tan difíciles de conseguir en estos momentos. Pero debe. Ah, no. Entonces,
1: no tengo de, copia. Pancho, ah. cómprame una copia en Alemania.
5: Eh, bueno, debería
3: gloria, si la vienen a buscar, yo no tengo problema.
1: Algún día.
5: Sí. Yo creo que es 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 una vergüenza. <risa> Que, que ustedes no tengan una copia de ese juego Porque es realmente maravilloso, se lo recomiendo Hay muchos juegos ese año De los que uno podría mencionar de Dragons, Carolus Magnus Que es de los mejores para tres jugadores que se hayan inventado jamás El democracy Zapatazo, sí, dice el juego eh, Si no lo conocen, revíselo. Un juego de votaciones con un, Que uno pega un zapatazo en la mesa Hay muchos juegos maravillosos Ese año, pero como les digo El Príncipe de Florencia Estuvo... A otro nivel. Sal saltó como dio un salto cuántico y, y se metió en la elite de los juegos de mesa para siempre, para el resto de la historia de la humanidad. Y es así como termina cronología lúdica con 25 o 30 juegos que no mencioné porque me da miedo que me digan, hey, estamos cortos de tiempo, un capítulo 100 <risa>
6: Estamos tío.
5: Oye, oye, JJ primero
0: magistral, eh, el despliegue escénico ahí aprovechando la parte audiovisual del, del capítulo muy bien, nos bien. Estábamos, no, no estábamos nosotros coordinados con eso, así que está una improvisación ahí de JJ, Pero JJ para que JJ se vea el presupuesto en los efectos los especiales años.
2: que hay aquí el entreturno tiene no, dinero tiene estimaban gastos para este capítulo oh, oh. <risa> mi bella
0: genio, una alpargata al lado oye, eh, el año 2000 es tu preferido de los que llevas eh, ¿Presentando o tienes un preferido anterior? No, ¿Cuál es tu no preferido
5: hasta, hasta este capítulo 100? No, no puedo tener preferido. Ah, no, no, sinceramente, Son, no, 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 no todos puedo tener por preferido igual. porque... Ah, exactamente, es como, es como es, es como son los como los hijos, uno los quiere a todos por igual <risa> eh, Pero que no te escuchen tus hijos Sí, ahí, Mira, hasta el momento todavía quiero más a mis hijos que a los juegos, pero uno nunca sabe Después cuando lleguen a la adolescencia uno los va a querer matar, así que ahí vamos a pensarlo Pero no, no tengo un año preferido, eh, sí lógicamente tengo autores que me marcaron muchísimo y siento que los autores modernos ya no marcan tan profundo. Eh, es cosa de percepciones, lógicamente. Yo vengo jugando desde hace muchos años. He probado más de 1200 o 1300 juegos distintos en mi vida. Eh, y, y, y puedo hablar con, con seguridad de que sí tengo mecánicas favoritas, autores favoritos. Pero por sobre todo, eh, siento que el juego actual... Eh, tiene muchas cosas buenas, eh, tiene un detalle muy malo. Cada vez escriben más malas las instrucciones. Mm. Yo no entiendo por qué no, es eso. Cada vez más y siempre salen adendos y cosas así. Eh, cada vez salen más juegos incompletos. Para que tú disfrutes el juego entero, necesitas comprar la expansión. Y yo no soporto eso. Pero sobre todo creo que se perdió eh, y, y se hablaba un poco en el, el, con lo del ranking y todo eso y con, y con la existencia de la BGG en sí, que es que eh, el, juego, el juego antiguo, el juego que llegó hasta el año 2004-2005 eh, tenía una particularidad muy especial, que jugaba siempre con las reglas concisas y gran profundidad de juego. Y eso se perdió. Ahora tiene juegos de reglas eternas eh, y, 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 bueno, y profundidad muy buenas, pero, pero que no son juegos que son intuitivos o fáciles de explicar. Y en ese momento, cuando estábamos evangelizando esto de los juegos de mesa acá en Chile, nosotros ocupábamos estos juegos simples pero profundos para poder explicar. Los pocos juegos que están saliendo de ese estilo siguen siendo de los mismos autores de hace 20 o 30 años atrás. Y los autores nuevos no han logrado subirse a esta rueda del juego simple. Yo agradezco mucho que eh, Río Grande Games se mantenga vivo, no sé si tan vigente, pero vivo. Eh, hay un juego, creo que es del año pasado, que se llama Butterfly, eh, que recoge ese espíritu de la simpleza de, de las instrucciones y, de, y de, esa, de esa profundidad tan simple de explicársela... No, no sé. Creo que, 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 que es bueno revisitar lo antiguo para entender lo nuevo, pero eh, no solamente para entender lo nuevo, sino para disfrutar la maravilla que eran esos juegos antiguos.
1: Yo ahí agregaría un autor moderno, o sea... Que, que creo que está haciendo juegos sencillos y como muy de, para, para iniciar con reglas fáciles que es Phil Walking Harris eh, que el, realmente el público, o sea, es una apuesta segura si tú vas a comprar un juego de él para eh, explicar rápidamente, elegante y todo eso, quizás Wolf and War podría ser, pero pero Phil Walking es como mi carta segura en ese aspecto que nombra JJ
3: Sí, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice, yo creo que también tiene que ver con, con cómo funciona el mercado actualmente o la o el volumen de jugadores que hay. Cuando tú necesitas meter a gente que nunca ha jugado ninguna cosa, eh, necesitas agarrarlo con algo simple y que sea profundo. Eh, hoy en día la predisposición a jugar juegos de mesa es mucho más alta, por lo tanto alguien solo por las miniaturas que tiene en la mesa ya se puede aguantar unos 20 minutos de regla, que era algo que no pasaba hace 20 años. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, y en el chat vi que te estaban
5: preguntando cuál es tu juego favorito de Feld. ¿De Feld? Uy, qué difícil. Yo no soy muy Feldiano, la verdad. Eh, quisiera omitir esa respuesta, porque... Eh, ay, Feld es de los mayores pecadores <risas> en este sentido. Cuando empezó a sacar sus juegos por Alia, que es una de mis editoriales favoritas... Creo que Alia empezó a perder su brillo con Feld y me van a matar por eso. Eh, Castillo de Borgoña. Eh, creo, creo que, que es lo que más disfruto de Feld, pero no mucho más. No mucho más. Si quieren les puedo hablar de Michael Schacht, de Stefan Dorra, de lo antiguo de V. Rosenberg. De Wolfgang Kramer, obviamente. De yo Rana creo Inicia. que vamos a
1: hacer un especial de autores mm. con JJ y lo vamos a pasar por la libreta definitivamente.
0: JJ van, va a ser entrevistado. Yo creo que vamos a meternos en la, en la vida de JJ sin tanto el libreto de la cronología, Luis, que vamos a poder explorar esto y muchas más cosas. Oye, JJ. Oye,
2: yo solo quiero agregar oh, que después de, de ese insulto dado en este mi... Mis presentaciones a partir de las próximas van a ser un poco más, me, menos pres, preparadas. No, y acá está JJ. Adelante. <risa> este, esta persona
0: que habla. Ah, sí. Oye, a, eh, ah, dale. JJ, eh, quiero agradecerte, bueno, queremos agradecerte sí. por haber estado en este capítulo. Eh, creo que por todos los, los, los anteriores y por los que van a continuar también porque es la sección más eh, docta que tenemos y creo que va a seguir siendo así así que eh, así muchas que... gracias y espero que nos acompañes mucho tiempo y en 100 capítulos más gracias. se le puede preguntar si quiere
3: más a los hijos o a, lo, o a los años o a los juegos ahí, la,
5: ahí lo vamos a ir viendo uno nunca sabe eh, muchas gracias por la invitación y, y de nuevo felicitarlos por este capítulo 100 eh, que, bueno, que sean muchos más ¿ya? y que sean muy felices
2: gracias hasta gracias. la próxima Grande maestro.
0: El entreturno responde.
2: ¿Qué responde el entreturno? Y
0: Llegamos entonces a la... Responde lo que quiera, lo que le nazca, lo que, lo que sienta <risa> en su corazón. Vamos a ir con la primera pregunta del entreturno. Responde, chicos. A ver. Hola. Hola. Felicidades
4: Muchas por felicidades. el capítulo número 100.
7: Son los mejores, un, un excelente equipo del de canal entretorno del podcast entretorno de todo lo que implica el entretorno son un, un excelente grupo de personas y muchas gracias por darnos lo que,
0: lo que nos han entregado por tanto, tanto tiempo y tantos, tantos capítulos.
1: Un abrazo grande, les sí. mandamos, estamos muy contentos de que eh, sea el capítulo número 100 y además que sean muchos más.
7: Sí, ojalá que sigan, sigan creciendo.
1: La pregunta que eh, sí. queremos hacer es...
7: Para el entreturno responde, les dejamos un, una preguntita. ¿A qué juego le harían una versión Legacy o
3: de campaña?
1: Y que, ¿a qué juego le harían una versión portable para llevar a cualquier lado? Eso. Un saludo Muchas y saludos. que estén bien. Que estén bien, adiós. ¡Adiós!
0: Uh, versión ¿Qué? Legacy bien. y versión portable.
3: ¿Alguien
2: quiere partir? Sí, no no, sé.
1: yo,
0: no yo se no. peleen, por favor.
2: El Legacy lo tengo listo. Yo, un Five Tribes Legacy, oh, ¿cómo estaría? Eterno. Así, eh, et <risa> <risa> bo, bo no, punto. pero rompiendo cosas, eh, dejando las la, la palmeritas, eh, que entren nuevos tipos de Mipuls y vayan saliendo. Yo creo que eh, es un sueño que claramente nunca va a ocurrir, pero, pero sí sería bueno. Yo, a mí me gusta mucho las, las mecánicas Legacy y, y de mis juegos favoritos yo creo que es el que mejor le iría. Eh, y versión portátil, bueno, como que todo es muy abstracto. Un azul portátil sería bueno. Eh, a pesar de que uno ya se lo puede como un poco hacer, pero ese podría funcionar, si en realidad hasta... Sería reducirlo de tamaño, si en realidad no, eh, no hay... No, no hay que cambiar ni tamaños de cartas ni nada de eso, así que esas son mis dos opciones.
0: A mí me gustaría una versión Legacy de algún juego económico. Eh, Quizás se me ocurre Food Chain Magnate, eh, sin haberlo jugado todavía, pero entendiendo que, <coughs> de qué se trata. Eh, algo que uno pueda ir generando, ponte tú tu compañía o tu, tu, tu plata o tu. Lo que, y que eso sea lo que vaya. Eh, el juego se vaya acordando antes de la siguiente sesión. Me encantaría algo así. Eh, no sé si existe algún juego económico o Legacy, ¿eh? creo que no. Creo... Mm, puede no ser, por ahí, pero, pero a mí no me suena. Y versión portable, eh, me gustaría algún juego como de basas portable, en versión de fichas. Que sea como para ah. jugar en la playa o jueguito de basa. Eh, lo, lo mismo que dijeron de Hive, que se puede jugar en la playa, pero pero algo de basas que, que tú podáis tener una especie de dominó o fichita en la mano sí. eh, el juego que tiene de fondo Pancho quizá no pero una versión más simplificada de The Crew podría ser una más simplificada que sirva a bailar la playa con fichitas obviamente
3: no sé bueno
1: a mí ¿Qué juego me gustaría estoy, estoy como complicada, pero por ejemplo, eh, me gustaría un Legacy, podría ser un Cooper Island, de partir con algo como más sencillito y ya, ya tienes la isla con algunas cosas, o ocurren cosas en el tablero, pierdes algunas construcciones para la siguiente podría ser, onda como como, como aplicarle algunas cosas de Charterstone, pero a un juego un poco más complejo y yo estaba pensando en el mismo que Axel, la versión portable del Azur porque me compré el Playmat para dos jugadores y salgo con la bolsa y el Playmat. Poco, poco portátil. Que... Sí. sí, pero encuentro que igual igual como que le da, le da su toque esa sí. versión de dos jugadores. Y, y si sí, ese juego o los, los juegos abstractos me gustan eh, que fueran como comprimidos, que haya una versión un poco más Simple para, para trasladar.
2: Oye, la serie GIF, así como GIF portátil. Oh. Oye, pero eso, eso siguen oh. con, con su
3: premisa de que todos los juegos GIF se podían juntar y hacer otro juego más grande?
2: Porque eso. eso... No, nunca. Yo escuché que esa era la premisa de esos lo, juegos. Nunca lo, lo, lo intentaría siquiera. No, yo tampoco, en verdad. <risa> eh, ya, bueno, versión
3: portable, puh, ay, difícil. Para mí tendría que ser un juego que quiera andar trayendo siempre. Eh, y que funcione muy fácil No sé, un Dixit portable Pero pierde un poco de su magia sin cartas tan grandes eh, O de repente juegos que tengan mucho mantenimiento Que es la versión portable más que, más que por ser portable Que corrijan el tema del mantenimiento Por ejemplo un Power Grid o cosas así eh, Lo sería Pero me cuesta pensar en versiones portables Ahora, versiones, no Legacy Pero de campaña, yo creo que Desde que salió de Crew quedó demostrado Que cualquier juego puede funcionar bien Con campaña por ejemplo, no sé, un Dominion. Imagínate jugar un Dominion con las 10 cartas normales, pero al final de tu partida puedes elegir una de tus cartas. Y te la quedas en el mazo. Y juegas de nuevo, pero empiezas con 11 cartas. Y después de la siguiente partida empiezas con 12. Y así, después de 10 partidas, tienes un mazo totalmente eh, diferente al de los otros. Porque los otros jugadores se van a con otras cartas. Eh, imagínate un Century, eh, donde partas por uno de los Centuries. Después en la siguiente misión vas pasando al juego medio con otro. Después vas avanzando al siguiente century. Porque son tres juegos distintos que se pueden ir combinando. Entonces ir pasando por todos y terminar en el juego grande que es el century triple. O puah, no sé. Es que cualquier cosa funciona bien con campaña. Así que cualquiera. Mi respuesta es cualquiera.
2: Para, para, para sumarme Todas. a eso yo eh, jugué el Aeon's End Legacy. Y que es un deck builder cooperativo funciona perfecto.
3: Perfecto. Es que todo funciona bien con campaña. No, no necesariamente Legacy, pero todo funciona bien con campaña. En especial cuando la campaña está bien hecha. Vale, vale. Vamos con la siguiente pregunta.
7: Quiero enviarles un saludo muy especial a mis amigos del Entreturno y felicitarlos por este episodio número 100 alcanzado. Que sean los primeros 100 de muchos episodios trayéndonos las mejores noticias sobre el mundo de los juegos de mesa. A propósito de esto, quiero dejarles mi pregunta para el Entreturno Responde. Después de haber vivido 100 episodios en el podcast, ¿con qué se quedan sobre la industria y la cultura de los juegos de mesa? ¿Qué es lo que más los ha sorprendido o cuál ha sido como la mayor innovación que han vivido? Les mando un abrazo y nos seguimos escuchando.
0: El mayor hmm. impacto que hemos vivido en este tiempo.
3: ¿Quién parte? ¿Parto yo? Dale, Pancho. Ya, dale. mira, Pancho. aquí... Uf. Eh, perdón que sea un poco localista y hable solo de Chile, eh, pero no he estado muy al tanto de lo que pasa en, en el resto de Latinoamérica. Pero yo diría que lo, que lo que más me ha sorprendido es lo que ha pasado este último año eh, en términos de... Pues de todo. De cantidad de diseñadores, de calidad de juegos, eh, todo lo que está haciendo, por ejemplo, Fractal... Eh, de Chile que está sacando Macecape, eh, que haya aparecido Master Games y que se pongan a competir con juegos de súper bajo costo de 5.000 y tanto, 6.000 y tanto, dijo JJ la otra vez. Eh, eh, bueno, Fractal también está comenzando con esta línea de juegos en sobrecito, entonces veo que está, se está empezando a llegar a una madurez, hay muchos autores que... ...que están sacando juegos en editoriales... ...ya un poco más reconocidas... ...entonces siento que estamos empezando a dar un saltito... Eh, ...a la profesionalidad que me encanta... ...me encanta y no sé cómo estarán los otros países... Eh, ...otra cosa que me encantó fue el tema de, de Alianza de Juegos... ...creo que se llama, la distribuidora nueva... ...que está armada por tres o cuatro tiendas... Eh, ...que también lo encuentro maravilloso... ...que ellos sabéis que tenemos un problema... ...queremos ciertos juegos, no lo podemos encontrar... ...armamos nosotros nuestra propia distribuidora y empezamos a, a mover, a ganar contactos y a traer los productos que sí nos interesan y que nuestro público nos pide encuentro que todas estas cosas que han estado pasando que son súper chiquititas están, eh, están siendo pasos de hormiga que van a dar frutos seguros ojalá en un par de años así que me encanta, me encanta lo que está pasando este año en Chile y es una pena no estar allá me quedo aquí con la cerveza alemana
0: sí eh está difícil ¿ah? ¿eh? porque es un año complejo que, que, que yo creo que todos los hobbies y todas las industrias y todo, todos lados están diciendo cosas de, de lo que ha pasado este último tiempo pero tal vez lo que ha pasado desde que nosotros estamos en el podcast que, que es el 2016, eh, yo personalmente puedo decir, o sea, yo he aprendido mucho, he aprendido mucho o sea, yo, ustedes se han dado cuenta al menos que, que yo soy el menos jugón de los cuatro soy el que menos juegos tiene soy el que menos conocimiento tiene eh, soy el más simpático, pero eso no agrega mucho a, a, a este punto. Pero eh, he aprendido mucho de, de, de mis compañeros acá en el entreturno y también de los auditores. He aprendido mucho de tener que prepararme para poder eh, hacer los capítulos. Y, y ahí la revelación es que todo es un poquito más carnoso de lo que uno siempre cree al principio. Siempre hay. En la misma conversación de la BGG, uno creía que los primeros 10 juegos eran los únicos vuelos del mundo cuando partió esta cuestión. Después creía que los primeros 100, y después uno ya abre la mente y dice, oye, esto no tiene límite, puede pasar cualquier cosa. Y el mismo hecho de ir haciéndonos preguntas, entre tú no responde, ir pensando, el, eh, el mismo hecho de que ustedes vean estas conversaciones, se abren también otros criterios, otras maneras de pensar, creo que eso para mí es lo que más me gusta, A ver, ser parte de ese, de ese proceso.
1: Yo interpreté la pregunta de otra manera, de... Como, ¿Qué cosa me impactó más estando en el podcast? O sea, como... Como, como viviendo acá el diario vivir, y, y, y hay dos cosas... O sea, hay una cosa que... Mmm, si bien no estaba yo en el podcast físicamente, al aire... Algo que me impactó mucho eh, cuando estaba en España... ...fue eh, cuando me enteré... ...por estar en el podcast... ...que eh, habían comprado SkyTip... ...por parte de Asmodee... Eh, ...creo que eso... ...porque yo, vi, yo nací como jugadora... ...cuando ya existía Debir... ...pero... Eh, ...ver que una empresa local... ...la compra un gran grupo... ...que es súper representativo de... Y, ...y ya estamos hablando de... ...cientos y cientos de juegos... Eh, para mí marcó algo súper importante y, y, y no me hubiera enterado como primicia si no hubiera estado en el podcast entonces fue fue como algo algo como que, que para mí fue súper impactante eh, y también saber que eh, dentro de eso eh, se quedaba con una parte de lo local chileno que iban a seguir trabajando las personas que estaban habitualmente en tip y eh, que si bien iba a ser una mega empresa, íbamos a seguir teniendo ese contacto humano que teníamos anteriormente.
2: Eh, yo, haciendo como quizás como un vínculo al, al, a la pregunta anterior, de hecho, eh, para mí yo creo que el, el, el mayor cambio que, que he sentido como en dirección de los juegos de mesa eh, de los últimos 100 capítulos es, son eh, el tema de las campañas y, y los legacy, que yo al principio dudaba mucho de... de su... de su aporte como al género al principio yo lo veía muy desde lejos desde... esta es una idea para hacerte comprar más de una vez un juego eh, y, y, y ese tipo de cosas y ahora... Eh, no, ahora los busco lo, he jugado mucho he tenido muchas aventuras y muchas buenas experiencias con varios juegos tipo Legacy curiosamente la mayoría eh, de esas cosas eh, ahora en pandemia, que es como <risa> gracias al, a los sistemas digitales y todo eso. Eh, así que para mí como que ese ha sido como el principal cambio como que, que he tenido en cuanto a eh, mi apreciación de los juegos. En, en el tiempo que ha pasado digamos desde el, desde el 2016 básicamente, que era como de juegos muy estáticos a, a juegos que cambian el camino yo para mí, hacerlo bien que es como que digamos, hay, han habido algunos tropiezos, pero la mayoría de las cosas cuando se lanzan, se lanzan digamos, con, con, con buenos niveles así que me gusta
0: Perfecto, oye, antes de seguir con la siguiente pregunta, vamos a hacer una breve pausa para que puedan ir al, al bañero. Okay, bueno, eh, Vamos, bien, bueno, la vamos a su trabajo acá. Vamos a ver un pequeño temita acá internamente y continuamos. Ya volvemos. Estamos de regreso. Si escucharon todo lo que dijimos entre medio es porque <risa> <risa> hicimos mal. Pero no creo. Parece que, no, parece que funcionó bien. Eh, seguimos entonces con la siguiente pregunta. Vamos por ella. Hola equipo del entreturno. Quería
7: felicitarlos primero por el programa número 100 y agradecerles todos los momentos que me han acompañado en la micro. Eh, lo han hecho mucho más divertido. Quería preguntarles sobre qué ha cambiado desde el episodio 1, tanto técnicamente como sus impresiones de algunos juegos y opiniones quizás del medio. Eh, ¿Qué cosas han variado desde el episodio 1 hasta hoy el número 100? Eso principalmente, un saludo a todo el equipo y muchas gracias por seguir entreteniendo mis tardes.
0: ¿Qué ha cambiado Además desde el de episodio que Pancho 1? Además fue? de que Pancho se fue. ¿Qué ha mejorado? Perdón, ¿qué ha cambiado el episodio 1?
2: <risa> Además de que llegué yo, también yo también soy un cambio. sí.
1: Oh, sí. <risa> a ver, partamos con la parte técnica, JP.
0: Técnicamente uno gana experiencia, uno gana soltura. Eh, esta, este despliegue que parece sencillo que estamos haciendo ahora para el capítulo 100, créeme que hace un año, dos años atrás no habría podido hacerlo. Eh, así que es una muy buena excusa para ir aprendiendo cositas nuevas e ir incorporándolas en esto. Eh, creo que técnicamente se avanza. Hay que atreverse, sí, a partir eh, no tan prolijo al principio. Hay que partir con lo que uno tiene a mano, y después lo va mejorando y creo que la cosa... ¿Eso es en alusión a mí? Sí, sea...
1: Oye, hay delay con el técnico. audio. Dicen que hay un problema ahora con el audio, por si acaso. Ah, hay un problema con el audio. Ok.
2: A ver. Lo vamos viendo. Ya,
1: ahora no se escucha. Oh.
2: ¿Qué? Espérame. JP con delay. Algo está pasó. se estropeado? Puede
0: ser.
1: Estamos... Resolviéndolo eh, Consulta, ¿solamente JP O el resto también? Por favor, eh, si pueden contestar
3: Oh, sí Técnicamente no avanzamos eh, Dicen, dicen. <risa>
2: <risa> ¿Qué? Justo la parte en la que estaba hablando De los avances técnicos
0: <risa> Oye, hubieran hecho otra pregunta Esto no habría pasado ¿ah? ¿eh? <risa>
1: Ah, eh, solamente JP está con problemas ah, entonces no si eh, no mientras JP lo sí. soluciona dale, eh, dale. conversamos que eh, ha habido hartos aprendizajes, partimos con un solo micrófono, JP después invirtió en un micrófono para cada uno super bacanes con una mesa de mezcla eh, pero que también tuvimos los problemas de que tuvimos que comenzar a grabar eh, a distancia, cada uno en su casita, cada uno grabando, con otros desafíos de mezclar el audio en postproducción. Eh, hemos sufrido cambios en el equipo, hemos sufrido no sufrido, no necesariamente. Eh, realizado, en un momento J realizado, en un momento JP quedó solito porque yo me fui a Alemania para que a Alemania. Eh, estuvimos con panelista eh, Gloria se traba un poco el video ah, pero mientras el audio funcione eh, no podría ser problema sí y ustedes eh, yo pasé de tener que beber alcohol Tener para que beber para que nadie te, que no te se me...
2: Tener que beber
1: para, te... para que no se me trabe la lengua en los primeros 10 capítulos ahora A beber porque ya están me gusta. un poquito más suelta
2: la excusa <risa> A beber para ahogar las penas.
0: <risa> sí. Oye, yo creo que ya estoy ya. ¿eh? Solo hablé para que lo comprobemos Dale nomás,
2: Axel. Ah, eh, bueno, yo soy el, 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 el más nuevo. Eh, y yo, en, en general, eh, creo que mi, mi, mis cambios y, y mi aprendizaje ha sido más que nada por, por la forma de verlo. Eh, los mismos juegos de mesa eh, yo me acuerdo que llegué para un top top 10 sí. si mal no recuerdo que esa fue la primera eh, participación y, y claro, yo no para ese momento yo no tenía claro el top 10 yo nunca había hecho una, una mirada crítica ni categorizar los juegos sí, sí ya estaba como generando como una, una pequeña eh, personalidad un gusto pero yo creo que lo que lo que sí he aprendido y desarrollado y, y que es lo, lo que más me gusta eh, a, a lo largo de, de estos programas es la conversación sobre autores, la conversación sobre eh, categoría. En el fondo, la, la conversación sobre qué nos gusta de jugar eh, y por qué nos gusta jugar. Eh, así que, nada, yo, yo este, este proceso lo, lo he tomado con eso, como un, un, un crecimiento en cuanto como al... al al, no solo el gusto por jugar, sino que entender por qué y, y de ahí también pasar a recomendar eh, había mucha gente que estaba viendo en el chat que me preguntaba por ejemplo, cuáles son los eh, mejores legacy para partir y todo eso que lo estoy ahí pensando probablemente quizás lo respondamos cuando veamos las preguntas <coughs> de la gente eh, pero claro, o sea, eso se agradece porque en el fondo igual es como un voto de confianza uno no le pregunta a cualquiera eh, bueno, nunca, sí. oye, ¿qué juego me recomiendas? Eh, al principio es como, oye, tú eres el niño de los juegos, ¿qué me recomiendas? Pero eh, ese nivel de, de cosas específicas se agradece que lleguen, porque en el fondo hay cierta confianza. Así que.
1: Y te conocen. Me conocen. ¿Sabes? Saben en la el pregunta, fondo, la persona que pregunta. La pregunta Legacy pregunta... si es a ti, porque no sí. es a mí, porque yo no juego.
2: Claro, sí. exactamente, exactamente. Por algo la pregunta fue como, Axel, ¿qué opinas tú? Porque la Gloria la va a decir, no sé. Va a decir, llámale. <risa> Sí, Bueno, yo no sé si
3: vale la pena que responda esto, porque yo en el fondo estuve solo en la primera Nunca. mitad.
2: Eh, <risa> así que eso, siguiente pregunta.
6: No aprendí nada <risa> del, del 50 Fernández. al
2: 100 porque no estuve. Adelante, Claudio.
7: Hola, amigos del Entreturno. Claudio Fernández por acá. Felices en capítulos. Mi pregunta es la siguiente. En la primera etapa, cuando habían algunas discusiones entre Gloria y Pancho, eh, ¿Alguna vez esas discusiones siguieron después de la grabación del podcast? Y si es así y hay registro, ¿por qué no lo hemos escuchado? Muchas gracias. Esas
1: discusiones partían en WhatsApp. Seguían en el podcast... Eh, y terminaban en WhatsApp No, no sé <risa>
0: y, y, la, y después el,
3: la Gloria de buscar a la casa, macho y ¡pum! No, pero es, esas discusiones eran siempre reales Lo mismo con JP y todo Pero <risa> eh, si bien seguían A veces después del capítulo Era más que nada por diferencias de opiniones Y no mucho más que eso O sea, no era que se tradujeran a, a la vida real Por ejemplo La mayoría de las veces yo venía en, au en auto a, a, Porque grabábamos donde JP y después termináramos como termináramos, eh, yo iba a dejar a la Gloria a su casa, no la tiraba al Mapocho, no hacía ninguna cosa, así sí. que...
1: Yo le organicé la despedida a Pancho, o sea, no es que lo odie, no, no diga, pero quería es porque quería que querías
3: que asegur quería asegurarte que se fuera <risa> Sí, pero no, la...
1: En el fondo, en el fondo yo odiaba a Pancho, pero lo extraño, Caleta... Como que, no, 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 es odiada, pero peleada mucho Obvio. con Pancho, pero eh, igual en el fondo extraño sus comentarios.
3: Y, y que sepa que siempre tengo la razón, ese, ese es el tema, ese es el tema.
0: Oye, tremendo, tremendo, ¿eh? Pero eh, no, no están ver, grabado esa eh, era la, la, la otra pregunta
3: que había hecho, no está grabado Sí,
0: ah. sí no. Sí, no, no hay registro, ni de las violencias físicas tampoco hay registro Se quedó todo ahí en, en el set Oye, invitamos a Cristian Martínez, adelante Cristian Hola,
7: acá Cristian de La Serena Quería, antes que todo, felicitarlos por estos 100 episodios que nos han dado durante todos estos años eh, Los cuales nos han enseñado mucho más sobre el juego de mesa y de los cuales disfrutamos mucho Ahora la pregunta ¿Existe la posibilidad de que el entreturno comience a hablar de juegos que no se encuentran dentro del satélite del Hype o de las grandes editoriales? Ya que he descubierto juegos de distinta índole en otras áreas, pero que son incluso mejores que, que un Feld, por ejemplo. Se los dejo ahí. Y una pregunta más, pero este es para Gloria existe la posibilidad que salga de su zona de confort y pueda dedicarse a jugar algunos Ameritrash o algunos juegos totalmente diferentes, que quizás ella dice que no le gustan pero que se dé la oportunidad de jugarlo. Si me estar colocando algún bloqueo. Se lo dejo ahí. Y una vez gracias por darnos tanto de ustedes y, y una vez felicitaciones por los 100 episodios. Chao. <risa>
3: Esta pregunta tenía nombres y apellidos, ¿ah? Sí, mira.
0: Oye, pero, pero hizo una aseveración que, que
2: Axel se ¡Oh, oh! Sí. Le, le dio, pero sí. esta gente se pone muy atrevida, la gente se pone muy atrevida.
1: Ay. Eh... Oye, pero esta, esta pregunta
0: es para Gloria y para Axel y la segunda parte es para Gloria, ¿no?
2: No. Eh... Mira,
1: la primera parte. No, Dale, perdón. habla. Así <risa> ah, que igual hace.
2: tú vas a tener que Mira, yo creo que en el fondo... Eh, probablemente es el, el tipo de juego... O, eh, desde mi perspectiva, el tipo de juego, la variedad de juego y el, y el, y el tipo de experiencia <risa> va a aumentar en la medida de que ahora están llegando... Es más es más fácil el acceso a esos juegos en Chile. Eh, yo igual siempre, siempre me sentí como un poco... Eh, también fuera de la órbita. Porque yo compraba muchos juegos afuera. Eh, de Amazon. Eh. un Market. Eh. Pero claro, pero como eran, como eran grandes inversiones. Y también se demoraban tiempo. Uno tiene que hacer un estudio previo. Y decir, ya, voy a gastar X cantidad de dinero para comprarme X cantidad de juegos. Ojalá que cuando llegue seis meses después. Sea bueno. O sea, no, no, no tiene ningún sentido hacer una, una inversión de tiempo y dinero para que llegue un juego más. Entonces uno tendía a ser menos eh, eh, menos abierto a las cosas que uno juega. Ahora yo siento que eh, con, con la mayor presencia de distribuidora, de que los juegos también están llegando con, con menor diferencia de tiempo en español, a precios ya que son competitivos. que a veces uno hace la comparación... Y hoy en día comprar en Amazon para lo único que sirve es para traer cosas que todavía no han hecho y que de verdad tú quieres, pero tú sabes que eventualmente van a llegar. Eh, y eso ha abierto un poco más el, el, el espectro. Eh, yo siento O sea, en el fondo tiene que ver con el tema de hoy hay más oferta y entre haya más oferta, esa esa ventana se va a abrir más y yo estoy dispuesto a cruzarla si la vida no solo Feld. O sea, que aceptas la premisa de que yo... Feld es inferior. No, pero mira, de ahí a que <risa> nos pasamos tres pueblos, Pero ahora, la gente, me... yo sé que eh, lo he dicho muchas veces, y la gente me asocia a Fel, pero mis dos primeros juegos, mis dos juegos favoritos no son de Fel. Así que, no para que vean que también hay, hay diversidad en mi... en mi. Que otro sea Bruno Catala, y que, que también tengo muchos juegos, son detalles. Pero no estoy fijado con uno, estoy fijado como con tres. <risa> Eso le puedo decir. Ah, ah, eh, he pasado de estar fijado en un autor a estar fijado en tres autores, así que si eso no es ser abierto, no sé qué es. Muy bien.
1: Yo contestando a la primera pregunta, creo que cronología lúdica abre un espacio para hablar de juegos diferentes, de juego y, y la incorporación de J.J., que sabe muchísimo, de, especialmente de juegos más antiguos ha sido una instancia para poder salir del hype, salir de ese juego que es la última novedad y, y conversar un poquito más. Es verdad que quizás en la introducción podríamos hablar de juegos que están más por debajo del radar, pero hay que tener en cuenta que estamos en pandemia y o te lo compraste uh -huh. o te lo compraste. Y si sí es que tienes la suerte de juntarte con tus amigos para jugar. Entonces, eh, creo que cronología cumple en parte esta premisa de tratar de salir del juego eh, que todo el mundo habla. No sé si alguien más quiere decir algo sobre la primera pregunta para contestar ah, no, la eh, segunda. ah bueno
3: sí Yo quería decir que en el fondo... Eh... Sí, el es que hay un tema ahí que es súper complicado porque mirando el ranking de la, de la BGG eh, se ve que hay un tema que... A ver, para que nosotros conozcamos un juego hay un tema que va más allá del juego mismo y es la labor que tiene que hacer la editorial en términos de producción y en términos de marketing porque tú puedes tener un juego muy bueno que si lo sacaste solo en tu país o solo en tu ciudad o hiciste una producción limitada puede ser el mejor juego del mundo pero no mucha gente lo va a jugar por lo tanto, no va a estar en el radar de nadie y nadie lo va a conocer. Entonces, claro, hoy hablamos un poco de algunos juegos. No me dejaron decir tres más, pero bueno. Eh, pero eh, yo creo que es un tema ahí que empieza a mostrar que la industria no depende solo de juegos buenos, sino que también depende de productos bien producidos y bien marketeados y bien llevados a las tiendas para dar accesibilidad a los jugadores. Eh, así que eso, eh, sigue con tu pregunta, Gloria.
1: ¿Cristian? No. <risa> eh, ¿Por qué? El, tiemp eh, el tiempo es acotado eh, y tengo muchos. ¿Debo tener 80 juegos sin jugar en mi ludoteca? No sé, no tengo idea. O 30, aunque sean 10. ¿Le voy a dar prioridad a los juegos? Le voy a dar prioridad a los juegos de mi ludoteca que no he jugado, le voy a dar prioridad a los juegos de mi ludoteca que me gustan. No quiero sacrificar mi valioso ah, tiempo. No quiero sacrificar mi valioso tiempo en jugar algo que no me va a gustar. Si, si un filler no me. A ver, los roles ocultos no me gustan. Evitaría jugarlo, pero si el juego dura 10 minutos, 15 minutos, media hora, puedo hacer ese sacrificio <coughs> con tal de estar con mi amigo. El Ameritrat no me va a tomar media hora. No estoy dispuesta a gastar dos horas de mi tiempo o...
2: <risa> dos horas para aprender eclipse, a
1: jugar. O... <risa> no sé, o, o seis horas por un juego que no me va a dar la felicidad que yo estoy buscando en un juego de mesa.
0: <risa> Sigamos entonces, invitamos ahora a Diego Peña. Adelante, de Diego.
3: Vamos a abrir. Hola, amigos del Entreturno. Los quiero felicitar por estos 100 capítulos, estas 100 alegrías al aire que han tenido en, en, en su tremendo podcast. Y les quiero agradecer porque eh, esta cuarentena ha sido mucho mejor, mucho más llevadera. Gracias a escucharlos todos los meses con sus capítulos súper interesantes y que aportan tanto a la cultura lúdica. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Por qué les gustan los juegos de mesa? Que estén muy bien. Chao.
0: ¿Y para qué nos vamos a complicar con no. preguntas rimbombantes? Si podemos hacer la pregunta más sencilla, pero más amplia y más compleja a la vez. Muy difícil. Es muy, muy difícil. ¿Quién parte? Eh, por, pero, Gloria, por favor, ¿por qué Gloria. te gustan los Ameritrash? Por, eh, lo, los
1: <risa> Porque me hacen feliz... Y casi lo cerraría ahí. Pero quizás la felicidad, definir como felicidad, compartir con gente que me agrada. Eh, sentirme, va a sonar ridículo, pero sentirme inteligente. O sea, sentir que hago producir mi cabecita. Y, y esa, eso me provoca felicidad. Yo creo que, que eso vendría siendo eh, la felicidad que se ve tanto eh, en mi interior... ¿Cómo en compartir la mesa con otras personas, por más que no me gusta interactuar con ella eh, en el tablero?
0: Sí. sí, yo estoy de acuerdo Oye, les
1: con... Les di tiempo. ¿ustedes? Estoy de acuerdo. <risa> no, no, no,
0: si sí, yo ya lo había pensado. Creo que el tema de la sensación es lo, es lo primordial. Eh, es difícil describir al final, porque uno podría decir, porque pienso, porque la, las cosas que hago eh, me, me ponen en situaciones de lógica o de... La realidad es cómo te, te hacen sentir. O sea, yo, eh, hay una felicidad en distintas cosas. Y yo, la verdad, siento una felicidad muy grande mecánicamente en lo que hago. Porque obviamente en temas sociales hay, hay otras cosas que también me gustan. Eh, juntarme a hacer otras cosas, a tomar algo, digamos, con amigos. Creo que prefiero socializar mediante otras cosas y no, y no por los juegos de mesa. Eh, pero lo, los juegos de mesa me generan una sociabilización específica que me hace muy feliz de, de ponernos en desafíos amistosos, de repente no tan amistosos, pero eh, en un escenario seguro en el que podemos competir, poner lo mejor de nosotros, pero después todo queda ahí y, y se guarda la caja y, y todos quedamos tan amigos, tan familia como siempre. Entonces creo que es eso, es, es la emoción que me hace
2: pasar.
3: Yo añadiría a eso... Ah, bueno, dale dale Axel.
2: No, dale, dale. dale. Ah, bueno, sí. está ahí yo añadiría
3: a eso el tema... El tema que puede sonar feo, pero es una cosa acotada. <coughs> los juegos de mesa tienen una duración y tienen un tiempo. Y se necesita además más gente. Porque yo cuando empecé con los juegos de mesa fue como un escape. Eh, porque estaba muy pegado con eh, juegos de cartas coleccionables y con videojuegos. Donde yo me podía pasar todo el día y todo el día y todo el día. Y dije no, tengo que hacer un stop en esto, tengo que parar, tengo que cambiar mi vida. Entonces es parte como de mi, mi transformación como persona, eh, y decidí ok, voy a jugar a cosas, pero un juego de mesa que si dura 60 minutos, dura 60 minutos de repente 5 más, 5 menos y después se acaba, y si quiero seguir jugando o no tengo que empezar de nuevo o tengo más gente, no es como jugar un juego en línea que me puedo pasar días y días y días pegado entonces para mí, eso es una cosa súper importante y junto con eso el tema de la de la materialidad que también le da un, una cosa mucho más... Eh, no sé, me
2: atrae más, yo creo que todos los que jugamos nos gusta el tema de la materialidad Sí eh, bueno, yo, yo siempre me, me, me han hecho varias veces la pregunta y yo igual la tengo más o menos clara, que es que a mí me gustan los juegos, a mí me gusta el acto de jugar eh, y yo lo, lo he dicho acá, partí con los videojuegos yo sigo en los videojuegos eh, pero me gusta a mí el, el, el acto de jugar, de conocer eh, reglas y, y y nada, en el fondo es, eso es lo que a mí me gusta, de hecho a mí el, en, en lo principal me gusta finalmente también la, de la deconstrucción misma del juego eh, de saber qué es lo que se hizo al momento de diseñarse y, y todo eso y por lo mismo mi, mi acercamiento al juego de mesa en particular es a través de las reglas de saber cómo se juega no necesariamente eh, el ganar, sino que saber cómo ganar o las diferentes estrategias y lógicas que ganar, qué es lo que se hace, eh, y también los diferentes roles en los que te puede poner eh, un juego. Eh, porque al final, ya sea un videojuego, ya sea un juego de mesa, ya sea un juego de rol, finalmente lo que lo hace efectivo o no es qué tan eh, efectivo fue en lograr que tú te metieras en su propuesta. Ya sea... Eh, desde ser un, un granjero que tiene que alimentar a su familia hasta un rey que tiene que colocar los setas para acumular puntos, eh, en algún momento eso tiene que ser lógica. De la misma lógica en que, de, de la misma forma en que, no sé, pues juegos como Tetris hacen la misma, el mismo sentido que un juego como Call of Duty, a pesar de que uno es más realista que el otro. Los dos tienen el mismo nivel de, de éxito por, en diferentes maneras. Y lo mismo veo en los, video, en los juegos de mesa. Hay juegos que son más eh, un traspaso de, de cosas reales a un tablero y otros que son finalmente eh, cosas que son digamos, totalmente abstractas y cuando esas ambas cosas pueden funcionar es lo que me, me atrae.
0: Perfecto. Vamos con, el, con la siguiente pregunta con Diego de la Ruta del Meeple.
8: Hola amigos de la Entreturno, eh, soy Diego, soy parte de la Ruta del Meeple. Eh, le mando un saludo afectuoso a todos los que están aquí presentes en la transmisión también. Y quería mandarle este video, Bueno, primero que nada, para felicitarlos por su capítulo número 100 de su podcast. Eh, una, un verdadero ejemplo de perseverancia de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de profesionalismo al momento de realizar eh, actividades relacionadas a este hobby, ¿no? a este pasatiempo, a esta gran pasión que son los juegos de mesa. Eh, realmente un, un equipo inspirador, la verdad, eh, invitándonos siempre a conocer más, a aprender algunas cosas, a involucrarnos de a poquitito en diferentes aristas que que comprenden todo esto de lo que son los Juegos de Mesa. Así que, felicitaciones, sigan creciendo, sigan haciéndolo tan bien como lo hacen, sigan inspirando y eh, expandiendo el mundo de los Juegos de Mesa a todos sus audioescuchas y ahora también los que ven por YouTube. Quería dejarles una pregunta. De sus capítulos, de sus 100 capítulos, o tal vez quizás extrapolarlo a sus transmisiones en YouTube, ¿cuál ha sido la primicia o cuál ha sido la noticia que se ha revelado durante este capítulo? que más los ha sorprendido? Eso. Que estén muy bien. Un cariño. Que estén que sean 100 capítulos más. O muchos más. Hasta luego. Chao, chao.
1: Uh. Para mí, rápido, eh, cuando Álamo dijo que Bonfire lo iba a sacar en español. Porque es Fel. Y lo dijo en el entreturno. Pero ya habíamos wow.
3: quedado claro que había muchos Bastante. juegos
1: mejores que felto ¿no? <risa> <risa> ya, pero... Pero es un diseñador, no un juego.
3: Ya. Eh, yo, en mi caso, la pregunta es eh, bien difícil. Porque, en general, cuando yo estaba en el programa, yo era el que buscaba las noticias y las leía y todo. Entonces, ninguna de las noticias que dije me sorprendió cuando la dije. <risa> eh, lo que sí me, me sorprendió, yo creo que fue el cierre del año 2017... ...cuando hice un mapeo general de todo lo que estaba pasando en Latinoamérica. Eh, hicimos ahí un resumen con todos los juegos, todas las expansiones, la cantidad de editoriales... ...y de verdad a mí me sorprendió y dije, uff, Latinoamérica viene súper bien encaminado... ...y si los siguientes años siguen así, es que ya vamos a empezar a tirar para arriba muy bien... Eh, ...con mucho... Eh, lamentablemente el 2018 fue bastante más malo de lo que yo esperaba... <ríe> ...pero bueno, eso es otra cosa... Pero sí, se acumularon. Ese año a mí me sirvió mucho. Yo creo que eso es lo que más me lo que más me sorprendió. <risa> ¿Alguien más?
0: Oh, está perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, Jonathan Gómez.
4: Hola a todos. Eh, soy Jonathan Martín del podcast República Lúdica. Pero sobre todo soy fiel oyente y seguidor del Entreturno. Así que bueno, eh, quería felicitaros por entrar en el selecto club de los podcasts centenarios sobre juegos de mesa y bueno, sobre todo felicitados por, por ponerle tanta pasión, tanto cariño a, a la divulgación sobre, sobre la afición, sobre los juegos de mesa. Y bueno, la verdad es que os preguntaría mil cosas porque es como si os conociera de, de toda la vida, ¿no? después de tantos de escucharos en tantos programas, pero ya que estamos en el programa 100, pues me gustaría que, que, que me dijerais, que revelarais el secreto, que me, que me contarais cuáles son los ingredientes necesarios para conseguir llegar a los 100 programas y sobre todo, vamos a poner ahí, vamos a poner un poquito de color, vamos a poner un poquito de salseo. Eh, quería saber si hubo algún momento en el que pensasteis que, que no ibais a, no a seguir, que no sé, por algún motivo... La cosa no iba, el proyecto no iba a poder continuar. Y bueno, ya que estamos celebrando vuestro vuestro podcast, también pues me gustaría saber más detalles de cómo se dice en España, de cómo se hace el chorizo, ¿no? de, de lo que ocurre entre bambalinas, ¿eh? cómo decidir los contenidos de cada programa, las secciones, si hay guión, si no hay guión, quién lo hace, quién tira para adelante, quién es, eh, quién es el primero o la primera que dice. eh. Hay que grabar eh, qué va, de qué vamos a hablar, ¿no? Si hacéis una apuesta en común previa o si os lanzáis ahí a, a la aventura a lo que salga. Y antes de que se me olvide, eh, lo más importante de todo lo que os quería preguntar es ¿cómo es posible que, que hayáis llegado al programa número 100 y que los seguidores del Entreturno no tengamos un nombre que, que nos una efectivamente como comunidad? No sé, cuando, cuando lo he pensado, pues se me han ocurrido, no sé, eh, entre turnianos, entre turnianes, entre turnianas, entre turneras o entre turners, ahí, no sé, ahí lo dejo, a ver qué sale. Eh, bueno, eh, salud y que vengan muchos más entre turnos. Bravo. Salud
2: entonces, salud entonces, salud entonces. Salud, primero. salud, panagüita.
0: Eh, salud con Agüita, y, y vamos a, no a ir respondiendo a las tres preguntas de Jonathan eh, Martín, perdón, dije Gómez, dije su segundo apellido, sobre no, sobre si alguna vez pensamos que no íbamos a llegar, si fue un error haberle puesto 001 al primer capítulo, eh, no, nunca,
6: sí, no, yo, sí. pensé. yo personalmente
0: <risa> sí lo <risa> pensé, eh, está porque la vida va, va, va avanzando. Cuando Pancho se fue, también fue como un, una... Se fue una más piscina. de la mitad del podcast ahí. Se fue todo el peso No, del podcast. se fue... Se fue todo lo que... Ahí nos dimos cuenta que lo fácil que era ponernos de acuerdo sin, sin tantas trabas y sin tantos problemas. No, no, pero hablando en serio, eh, es difícil. Es difícil y la constancia no es porque uno se... Porque uno diga tengo que ser constante. O sea, la constancia implica... Eh, eh, hay que editar... Todas las veces hay que editar, y me puedo demorar más o menos, pero tengo que editar el capítulo y tengo que salir. Gloria, eh, en las redes sociales son un trabajo, o sea, eh, no, es, no es fácil tener que estar dándole vida continua al podcast eh, a través de las redes sociales. Eh, lo que hacía Pancho también, o sea, era, era heavy el tema de las noticias, constantemente tener que estar revisando contenido... Eh, Así que yo la verdad creo que es común entre todos que, que no, era no era carta segura que íbamos a llegar hasta donde estamos hoy día. Es la verdad.
1: ¿Y cómo, cómo se hace? ¿Cómo es? ¿Cuál,
2: cuál, ¿Cuál es el secreto se para llegar? A cómo, los 100? 100? ¿Cómo se hace la... El secreto, no, la... No, no, realidad. no, no.
1: no, no eh, se me olvidó cómo, la cuál era la, la palabra que usaba. Eh, no importa. Eh, ¿Qué cosas hacemos? ¿Cómo nos dividimos el trabajo? Eh, yo generalmente soy la que catetea. ¿Cuándo grabamos? ¿Cuándo, ¿Cuándo grabamos? grabamos? ¿Cuándo, grabamos?
2: ¿Cuándo, grabamos? <risa> ¿Cuándo
1: grabamos? ¿Cuándo grabamos? ¿Cuándo grabamos? Eh, parezco disco rayado. Eh, y si hacemos pautas, sí, pero muy general. Muy general. Eh, la verdad es que cada uno hace su propia pauta, o sea, hacemos una pauta general, pero cada uno ve cómo abarca la sección y, por ejemplo, no conversamos previamente de qué juegos vamos a conversar. A lo más, oye Axel, ¿tú vas a hablar del juego que jugamos juntos o lo hablo yo? Sí. Eh, eso pero, es lo más, ganó una pauta. pero la verdad es que es bastante <coughs> improvisación y, y caos.
0: Hay pequeñas pautas para los temas de la semana en los que tratamos de estructurar ciertas dimensiones de los temas y que los vayamos tocando en orden. Ahí yo soy el más como...
1: Sí, eh, pero principalmente, pesado. por ejemplo, es JP. Lleva tú el tema a la semana. Entonces JP ve eh, su pauta o, o con la, la reseña. Es como ya... ¿Quién es el que se maneja mejor en el juego? Lleva tú la pauta de esa reseña.
3: Bueno, yo tengo que Correcto. decir que en mis tiempos no era así. Cuando yo estaba en el entreturno, teníamos un Google Doc que iba llenando siempre, porque yo me encargaba del contenido. Así que yo tenía una lista de unos 20 o 30 entrevistados que podíamos tener para futuro, unos 20 o 30 temas de la semana también. Y tenía, tenía armado más o menos capítulos para bastante tiempo. Cosa de que en el fondo... Eh, llegada, llegada, no el llegado al momento de la, de la grabación, era básicamente, no el momento de la grabación, pero la semana antes de la que fuéramos a grabar, era buscar, ok, tengo estos temas, me tinca esto, ha pasado esto en el mundo, está esta polémica, qué temas se, aso se asocia un poco más, o a cual, a qué persona le, le tinca más invitar, eh, perfecto, este no me respondió, pero me respondió este otro, vamos, y qué, te te qué tema se asocia con esa persona... Entonces, claro, era un poquitito más Estructurado al parecer Ahora, Bueno, la experiencia después, La experiencia mejoró. también hace después, que uno se ponga más flexible También Uno no necesita tanta estructura Cuando ya tiene más experiencia Pero un secreto para poder llegar a los 100 Más rápido habría sido En el fondo sacar un capítulo cada semana Y en vez de hacer un capítulo de dos horas cada dos semanas Hacer dos capítulos de una hora Dividir en el fondo la entrevista Y ese habría sido, ahí habríamos llegado En la mitad
2: del tiempo al, al capítulo 100 y para ir más lejos, ¿por qué no uno cada día? Y ahí llegáis Te demora menos de un año en llegar. Eso. Tres meses.
1: Oye, y, y sobre el nombre, en algún momento César había hablado siempre... Cuando nos escribía correos, si no me equivoco, él era el que proponía entreturniano, entreturnino... Et pero no es que lo hayamos adoptado yo, como frase típica salió. yo creo que
0: lo más cerca que estuvimos era el tema de los teams, de ser parte del team Pancho, team Gloria o team JP que habían. en el team JP creo que habían dos personas eh, pero metían harto ruido y el resto estaba, eh, el resto estaba en, el, en, en, lo, en los otros eh, ¿tú ibas a decir algo Axel?
2: Eh, no, que salió entre turnios en, en el chat y me encantó
0: ah, está muy turnios. bueno entre, no, entre Oye, nos vamos a Viña del Mar Porque Jonathan y Jimena nos tienen una Grande
2: Viña
5: Hola JP Hola Gloria Hola Axel
4: Somos Jonathan y Jimena Y quisimos estar presentes junto a ustedes En este capítulo 100
0: Queremos darle las gracias Por las muchas horas de diversión las muchas horas de información que tuvimos en el podcast Así que estamos muy agradecidos de tenerlos eh, con nosotros Y que podamos seguir escuchando muchos capítulos más Así que les dejamos tres
2: preguntas Primero, JP Yo soy fan de los restaurantes Así que quiero saber ¿Cuándo una sucursal del de Entreturno Bistro acá en Viña del Mar?
7: Gloria si tú en el capítulo 1 dijiste que odiabas los cooperativos y lo seguiste manteniendo por muchos capítulos, ¿por qué juegas ahora? Véndenos ese Pandemic Legacy si son uno de nosotros.
2: Tercera pregunta. Axel, si tuviera que desaparecer Fortnite o.
0: Estefan Feltz.
2: ¿Quién elegirías? ¡Adiós! <risa>
0: oh, oh, oh. Oye. Ah, te eh, eh, es difícil. Parto yo. Axel. Eh, ¿Cuándo.? Sí. Vamos en orden. Partamos por lo facilito. ¿Cuándo sucursal.? Es que ahí tocaron una fibra, porque yo sí si saben que soy de viña, y saben que yo quiero poner un, un entreturno de bistró en viña, pero llegó una cosita llamada pandemia que ha hecho todo un poquito más lento, pero créanme que eh, está en el, en el, plan estratégico del, con los socios ahí de poder eh, extendernos a nuestra querida ciudad, Viña del Mar. Así que y, se vendrá en algún momento. A la sí, pero por supuesto.
1: Sobre mi pregunta, eh, no me gustan en general los cooperativos, pero me he dado cuenta de algunos cooperativos que me gustan mucho, especialmente los relacionados con investigación, con detectives y esas cosas. Eh, y, y eso he ido acomodando. Con un buen grupo, esos juegos me gustan mucho. ¿Por qué no les quiero vender el Pandemic Legacy Season 1? siendo quien no lo he jugado y no tengo proyectos para jugarlo quizás en algún momento de mi vida quiera quizás, y por eso está ahí bordadito
2: a ver, mira, yo <risa> voy, a, voy a hacer una, una salida pero pero así por el ¿cómo? a lo, a lo atención, maradona de esta pregunta porque me dijeron cuál tenía que desaparecer nos dijeron si es una desaparición retroactiva entonces, ah. o sea, si me preguntaran si, si en algún nunca hubiera momento desapareció Stephen Fell y su y nunca hubiese existido, hubiese sido distinto. Pero, como la pregunta es, ¿desapareció? En estos momentos yo creo que Stefan Fell ya tengo una logoteca bastante grande, todavía me faltan juegos, entonces todavía no lo no he probado todo. Entonces, si se va ahora, se fue en su pick. ¿Para qué? Y se fue bien jubilado, entonces. Está bien, mientras tanto Fortnite Con una buena pensión Claro, entonces Fortnite en cambio es un juego que está Todavía terminando La, la séptima temporada todavía no termina Entonces déjenme por lo menos desbloquear a, a, a Rick Sánchez Que es lo que estoy logrando en estos momentos entonces
1: Pero Axel, cuando recién Escuchaste la pregunta, ¿qué contestaste?
2: Eh... <risa> no sé. No, eh, fue complicado. Cuando recién la. dije, no sé cómo me la voy a sacar. Y eso fue lo primero que, que contesté en mi mente, cómo me voy a devolver esto. Pero ahora, en el, si, si, si lo vemos por un nivel monetario, por cuánto he invertido en ambas marcas, están más o menos igual. <risa> he gastado casi lo mismo que en juegos de mesa que en personajes ficticios digitales que no son tangibles. Eh. Espero que le haya gustado mi respuesta. Yo creo que a nadie la le gustó respu... tu respuesta.
1: No, la respuesta que dijo cuando ustedes lo escucharon fue Fortnite. Fue después automático, Seca. sí.
0: Sí, y después Ay. dijo, "Voy a engañar al público, no sí. se van a dar". Y cuenta.
1: después después mientras nosotros con JP pensamos, o sea, hablamos Axel buscó no, una respuesta. Si fuera,
2: para pero, que vean el tipo de si persona asimismo, por
3: la que van a votar en Just One.
2: No, en, Kansas, si, en si fuera ¿no retroactivo, si fuera retroactivo sería Stefan Feld. Pero ya que la pregunta no fue clara, mi respuesta oficial es Stefan Feld porque, no, porque ya dejó su, sus juegos quedaron. Yo creo que con ese con ese la, tipo oye, de, de frases están perdiendo es votaciones para
0: <risa> Nos quedan nos quedan los últimos tres videitos eh, avancemos a Luis
2: Enrique Gómez hola amigos del entreturno muchas felicidades por haber alcanzado su capítulo número 100 mi pregunta para esta tan solemne ocasión es ¿cuál es su mecánica favorita de Stefan Feld? él es mi diseñador favorito un saludo desde México y espero estén pronto por acá, se despide Luis, hasta luego
1: Axel, un, dos, tres nosotros también, el mío también oh el mío también, mira no, mentira, pero...
2: Oye, pero ¿no, ¿no se enteraron este la acaba de desaparecer? <risa> claro. Pero puede jugar Fortnite. Ah.
1: <risa> ya, corto. Mancala.
2: Eh, manipulación de dados, lejos. Esos son sus mejores juegos. Oye, eh, ¿vale eh, ensalada de punto? ¿No? No,
0: sí, sí son <risa> son todos. ¿Vale? Es que... Ay, que si no tuviera Pancho me lo aceptarían. ¿Viste Pancho? ¿Por qué ¿Por qué haces eso? ¿Por qué, ¿Por ¿Por qué, qué, le, haces, ¿por qué le haces eso sí. a la gente? Pero bueno, man?
3: también está te el tema de que no sé si... Fue a, no sé a qué se refiere con mecánicas de Feld ¿De las típicas que tiene? O, o Pero bueno, yo creo que diría mi mecánica favorita, que probablemente está en más de algún juego de Fel, que es selección de acciones. No acción.
0: necesariamente que la haya inventado, no, pero claro. que
3: él lo haga de alguna pero, forma que te o sea, guste. Selección de, de su... acciones. Eh, mi mecánica favorita por lejos. No sé en cuántos mm. juegos que tiene él estarán y qué tan preponderante... Ser. Bueno, cuando está siempre es preponderante, pero te diría que es mi, mi mecánica favorita. Siguiente.
2: Siguiente.
0: Y como tenemos que avanzar, vamos a... Uy, perdón, no estaba preparado para tanta velocidad. Vamos a Sebastián Hernández. Hernández.
8: Hola amigos del Entreturno, mi nombre es Sebastián. Primero que todo felicitarles por este cumpleaños ya número 100 que llevan un tremendo logro aprovecho de decirles que admiro mucho el trabajo que han estado haciendo todo este tiempo sobre todo por el aportar contenido y discusiones de calidad en torno a los juegos de mesa que es lo que nos gusta a todos también obviamente darle la visibilidad y tribuna que se merece sobre todo desde Latinoamérica así que tremendo referente son 100 años así que muy bien los felicito bueno y le hago una pregunta a cada uno de ustedes eh, ¿cuáles considerarían los dos hitos o momentos más importantes para cada uno? que han vivido en el entreturno, en todo este tiempo. Eso, un abrazo.
1: Para mí el hito 1 es el capítulo 20 que hicimos en vivo en la, en la biblioteca de Santiago. Porque ahí conocimos a gente, y ahí, <coughs> o sea, fue como súper impactante, eh, como muestras de cariño que nos gente entregaron. que fue a
3: ese evento solo a vernos, que no le interesaba el evento.
1: O sea, no es que no le interesara, no le
3: porque era de juego de pero <risa>
0: Pancho está cansado. Oye, eh, yo voy a decir el evento en vivo que tuvimos en el... ¿Cómo se llama este? El cosito del Centro Cultural España. Que hicimos un cosito ¿Ya? en vivo. Ah, sí. Eh, sí. Ese. Ese a mí personalmente me marcó porque creo que fue un salto como en el despliegue escénico del podcast. Yo sé que tal vez no fue tan decidor en términos del contenido que se generó. Incluso hicimos un juego, ¿te acuerdas que ahí sorteamos sí. unos juegos jugando eh, Wits, and Wits and Wagers? Wagers? Estuvo bueno ese. Y hubo cierta interacción tuvo bueno, hubo cier cierta interacción con el público, y creo que ahí también la parte técnica, se me han ocurrido cosas para irlos mejorando. Es lo que más me ha dejado pensando y más me ha gustado como logro, como de, despliegue escénico del, del podcast. Eh,
2: yo recuerdo... Uh, eh, con cariño, el, el primer capítulo al que fui, el 10, y, y el otro fue el que hicimos con JP en Viña.
3: ¡Ah!
2: ¡Ah! Estuvo, ¡Qué bueno! ¿Te acordáis? Que ¿En aparte el repost? fue en el repost, que claro, que fue sí. con todo. Era, era en, en. Estaba Nico Valdivia, ¿no? Estaba sí. Nico sí. era en Claro, era en, en un lugar, en, en, en digamos, en medio de un café. Sí, sí, Entonces tenía pasa. toda esa mística. De, <risa> todo el tiempo. Tenía toda esa mística de que, claro, estamos como invadiendo un lugar. Eh, y, y digamos también fue como eh, un, un programa donde el, el entrevistado estuvo todo el tiempo. Entonces, claro, venía a hablar de, de, de hegemonía y todo eso, pero también lo hicimos como parte de la pauta. Me gustó harto, fue, fue bien entretenido. Aparte, grande, viña del mar.
1: Y mi último hito, eh, que es muy mío, pero... <risa> No, cuando fuimos acreditados como prensa para el spill, uh, me, sentí tan, mm, me, sentí, me sentí tan importante, o sea, me, me, lo englobo usted, ustedes, pero eh, como que nos hayan hecho caso y nos hayan dado un cartoncito para entrar. Y estacionamiento para mí. Eh, sí, estacionamiento gratis. Fue ay, tan lindo. Sí.
0: Pablo se siente traicionado, ¿ah? ¿eh? <risa>
3: Oh, no, eh, ¿Qué vamos a hacer? Eh, que ah. haga otro evento mejor y no nos invite. <risa> no. <risa> que, esta vez, que esta vez sea bueno. <risa> no. Bueno, mis dos hitos más importantes, el primero fue eh, ver cómo estábamos logrando cumplir nuestro objetivo de acercar a los distintos países de Latinoamérica en especial en los primeros episodios ir trayendo gente de muchos países ir viendo que empezaban a surgir podcast en otros lados y, y nos mandaban mensajes y nosotros hablábamos con ellos y se empezó a crear una dinámica súper rica y siento que en parte se cumplió el objetivo este de eh, ir acercando toda latinoamérica y el segundo hito eh, no se lo tomen a mal pero es haber medido el podcast eh... <risa> O sea, en el fondo, haberme, no,
1: no haberme ido en el miedo. podcast,
3: pero que siga funcionando. Porque ya me había pasado antes que había logrado armar comunidades o estar en comunidades. Y lo que pasaba siempre <ríe> era Opa. que eh, una vez que se iban los que organizan, eh, las comunidades terminan más o menos muriendo. Eh, se, está la primera generación, siguen los que siguen con ganas. Eh, pero después de que se va una persona, dura uno o dos años y se acaba. Eh, entonces me gustaría ver que, o sea, me gusta ver que esto sigue, sigue con la misma fuerza que antes, bueno, con, fuerza, con la mitad de la fuerza, una vez al mes, no una vez cada dos semanas, eh, pero que en el fondo está siguiendo. Estamos y, en pandemia. Y me encantaría ver que en un futuro esto se hace una cosa que va más allá de los tres o cuatro que lo creamos. Sino que, que sigue y que en algún futuro Gloria también se vaya, JP también se vaya, Axel también se vaya y que hay un recambio y que siga habiendo más generaciones de, de esto. Así que quiero que se vayan. Quiero que se vayan. Eso es lo que. Quiere... Eso es lo que quiero. Sí, está bien. Al, sí, al, al principio me lo había, me lo
0: había tomado como, como que Pancho se creía el alma de la fiesta, pero entendí después el mensaje. Muy bien, Pancho, muy bien. Eh, no, si sí era ahí el alma de la fiesta. Pancho, no, Panchita. No, o sea, no. Oye, tenemos la última pregunta y aquí les voy a pedir, sí, por favor, eh, mucho criterio, porque es una pregunta de alto Delicado. impacto y que, va a cal y que va a calar muy profundo en sus mentes. Por algo por favor, la
2: dejamos para el final.
0: Por algo la dejamos para el final. Adelante, Vasco.
5: Hola, amigos del Entreturno. Felicidades por estos 100 programas. Oye, eh, no debe ser fácil pasar tanto tiempo juntos creando todo este material lúdico tan bueno como el que ustedes entregan en relación a todo ese tiempo que ustedes pasan juntos en relación a todo el tiempo que pasaron unos en las casas de otros grabando o jugando en partidas extensas porque sé que no les gustan los jueguitos tan simples en relación a todo ese tiempo que pasaron unos en casas de otros alguno alguna vez hizo caca en la casa de otro yo creo que después de 100 programas está bien confesarse y pasar algunas barreras muchas gracias por todo ese contenido por todos estos años un abrazo
1: en el último capítulo de Región Lúdica el podcast donde participa Vasco fue el tema central de conversación este
3: si nosotros habíamos hecho
1: no eh, el, el tema en general eh, bueno hay que partir diciendo que generalmente, eh, cuando no grabamos a distancia, grabamos en la casa de JP. Entonces la pregunta es aún más específica. Si hemos hecho caquita en Cuánto el baño de ¿Cuánto cariño
3: le J. hemos dejado a JP? ¿Axel? Eh...
0: Yo, yo puedo partir. ¿eh? Yo sí he hecho caca en el
2: baño de JP. ¿Mucho?
1: ¿En el baño de abajo?
2: Sí. En todos los baños sí, por supuesto, que aparte son, son sesiones largas, sí, aparte por lo general es grabar y jugar algo sí entonces uno no A ese, y la, las últimas sesiones de esto hecho eran, incluían almuerzo y, la, y el, 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 el el organismo
0: no, no, no se detiene
2: el organismo no para de, de funcionar al organismo no entra en modo podcast el organismo no sabe lo que es. Se pero sería, sería no bueno, es una, una sesión, una sesión estereofónica en el baño. De juegos de mesa. Pero, pero sí. Sí, De hecho, es más, que... más voy, a, voy a voy a agregar más. yo Recuerdo eh, la fecha. He hecho, no, he hecho mis necesidades tanto en el baño JP como en el de Gloria.
1: Sí, es claro que en el mío.
2: Así que llevo. Porque... Voy dos de tres. Ah, y en el mío, obvio 3 de 4 No es que vaya a otros baños a, No, también en mi casa lo hago
1: Yo debería creer que no Porque eh, Hago muy tempranito
0: No puedo en creer teoría, en, no. Teoría, en, teoría,
1: en teoría antes de ir a la casa de JP Pero después de 100 capítulos Lo más probable es que sí.
0: sí Oye me estoy arrepintiendo tanto de que esta sea la guinda del sí. pastel qué <risa> Creo que le quitamos le quitamos la toda la, la solemnidad no pero, no, pero
2: piensa que es como 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 una fiesta sí. uno cuando celebra algo en una fiesta ¿qué, ¿cuáles son las últimas conversaciones que uno tiene en un cumpleaños? no sé qué cumpleaños vas tú, ser, pero yo no
3: suelo hablar de estos temas con mis amigos pero sí, yo también, yo está claro, en la casa de la Gloria creo que he ido muy pocas veces, pero probablemente lo hice. Yo no tengo problema en hacer en ningún lado, ¿eh? ¿eh? Y donde JP, seguro, sí, me he quedado incluso a dormir en su casa muchas veces, que jugaba, nos quedamos jugando Plum La de Axel no la conozco, y bueno, yo creo que ustedes nunca vinieron a la mía, así que mi casa está totalmente limpia.
0: Limpia de caca sí. lúdica. Vamos... Eh, bien y esa era la última pregunta y estamos entonces dando cierre a la transmisión inicial oficial del capítulo 100 del podcast. Espérame, espérame eh, eh, vamos a ir cerrando la eh, transmisión. Había preguntas en el chat. De vamos a seguir. Ah, ya. Sí, 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 sí. Vamos a seguir, vamos a seguir conectados acá los amigos de YouTube, eh, pero vamos a dar cierre a la a la señal de podcast, digamos, a lo que va a salir el día martes. 6 de julio, para todos los amigos que nos escuchan en diferido, así que eh, hacemos un alto para poder agradecer a todos los que se sumaron a la transmisión a todos los que posteriormente van a escuchar el podcast, son 100 capítulos que se hacen con mucho esfuerzo, pero sobre todo porque nos aguantan y nos buscan eh, capítulo a capítulo así que muchísimas gracias a toda la comunidad de los entreturnianos los teams que están por todos lados de Chile y también por todos lados de Sudamérica, ¿Están entreturnios? Y muchísimas, muchísimas los Entreturnos, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, gracias llegamos
1: entonces
0: a cienes es. de cienes, como decía la majo. Eh, no nos queda otra cosa que despedirnos y agradecerles hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao. Gracias por escuchar El Entreturno y recuerden. Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, ya enviaron sus respuestas a nuestra encuesta? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.